0: próxima hum. vez eu vou sentar na escada ah, de, de biblioteca também. Ah, já, tá, já estávamos conversando aqui,
1: então entramos online no meio da história. É, então, mais uma live aí no canal, transe, para quem está nos acompanhando. Hoje, contando com a presença ilustre aí dos amigos Diego Viana e Aline Costa, já que Conheci os dois separadamente. Agora vai ser a primeira vez que vamos falar os três conjuntamente. E enfim, né? Temos aí a, a tradição das, das coisas que, que a gente faz quando começa a live. Mas, como como eu tava comentando com o Diego e com a Aline, hoje eu tô meio com muita gastrite. Acho que tem que começar a beber menos, então eu não vou fazer nenhum, nenhum comercial de bebida, né? Mas a gente está aí, com cada um com suas coisinhas, né? Para alegrar a noite, né? Como diz o nosso amigo Charles Borges, é, quando é que os bares vão reabrir para a gente beber menos? Eu acho que é o grande desafio da contemporaneidade. A gente escolheu esse formato também diferente aí para live. No, na configuração dos rostos então se vocês gostaram mais ou menos vocês podem dizer nos comentários aí e qualquer coisa a gente muda ou não também, mas enfim né? É, a gente vai fazendo essas experiências bom, a gente já tem um pessoal um pessoal aí lá na, nos acessando né? então acho que a gente já pode começar a confusão e, e hoje então eu, eu optei por, por trazer esse tema do sobrevivendo no antropoceno é, que é um tema que vem percorrendo aí é, os debates é, interdisciplinares é, entre humanidade ciências do clima e, enfim ah, a gente vai ter a oportunidade de inclusive um pouco da ideia é familiarizar quem nem sabe o que significa a palavra né? é, para entrar nessa questão e o gancho Uh, Para a gente começar, é, eu pensei num texto do, do Diego, né? o Diego é um cara old school, assim, que nem eu, né? que continua sendo blogueiro, né? é uma coisa lá do século que as pessoas faziam lá no século XIX, né? quando elas usavam blogs e escreviam textos, ainda mais textos longos, né, Diego? Nossa, isso é uma coisa tão, assim... Né? É, antiga mas eu eu como tu aprecio essas essas relíquias né do, 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 do tempo passado e, e o texto do Diego é um texto muito interessante assim que que anuncia bom enfim chegou a pandemia uh, faz com que o século 21 uh, que já era tão anunciado finalmente se materializasse né finalmente chegamos então ao, ao século 21. E, e aí, então, eu pensei a gente usar ele como gancho inicial, uh, dando um oi aí para o pessoal que está comentando aqui, o Pablo, Murilo, Vitor, né, conhecidos, queridos. Uh, e, Diego, quem sabe tu apresenta assim um pouco para nós as, uh, mais ou menos o que que trata o texto, assim, para a gente começar esse bate-papo. Assim. Não precisa resumir tudo em detalhes, mas pelo menos... Assim as ideias que tu acha mais legais da gente recuperar agora nesse momento.
0: Oi gente, boa noite. um é... prazer estar aqui. Eu venho acompanhando essas lives assim com com muito muito gosto e é muito legal poder participar. É... muito embora o, o merchandising aí da bebida não tenha acontecido hoje, vou aproveitar para tomar alguma coisinha aqui porque São Paulo tá bem friozinho. é Caramba, retomar assim, o, 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 o texto é, é uma tarefa hercúlea, porque principalmente ele foi escrito há quase dois meses, né? é, no momento em que estava essa, essa onda de pessoas tratando a, a pandemia como uma espécie de divisor de águas, né? assim, uma espécie de é, evento in, inaugural, de uma, de uma nova era, inclusive usando muito a palavra século também, e estavam e, e saindo muitos textos, né? fizeram até uma série de compilações, e a gente ficava tentando lê-los na medida em que iam saindo, até o momento em que não dava mais, né? e... E uma coisa que me, que me motivou a tentar produzir alguma coisa também em cima disso é, é algo, era algo que já, já me incomodava muito há bastante tempo. Né? Eu, eu, é, eu escrevi em 2014 ou 2015, é, antes ainda, eu acho, da, da crise da água em São Paulo, é, um texto que chamava-se O inconcebível, assim, que eu, eu me dá, eu dei conta de que a gente simplesmente não conseguia conceber a ideia de que assim a vida que a gente leva é, hoje, né, a vida contemporânea com toda a infraestrutura, que ele esse é o ponto, eu acho mais complicado que é o, que é o das infra, infraestruturas realmente urbanas, de comunicações, é, de produção, de finanças e tal é, que isso teria que mudar muito radicalmente, né? E, e de uma certa maneira isso continua aparecendo mesmo nesses textos, né? É, em que em que se busca pensar assim, tá? Então o que, que que a gente vai fazer para responder essa esse evento inaugural, esse divisor de águas? Né? É, se a gente tentar conectar o político, o econômico, é, o biológico no caso, né? O biomédico, se preferi Uh, uh, o histórico, etc, etc é, sempre fica alguma coisa de fora né? a gente não consegue realmente, se a gente fala assim, temos que mudar o sistema econômico, a gente é, a gente não consegue responder ao problema das infraestruturas se a gente fala assim, tá, então vamos diminuir, a gente não consegue resolver o problema da, da, das condições de vida, propriamente ditas né? é, existem tentativas muito legais, eu até menciono algumas né? eu falei da Kate Raworth e tal é, mas continua parecendo um tanto quanto inconcebível. Né? E, e aí eu fui explorando, explorando a partir do. De, eu venho de um de um pano de fundo que é que é a economia, né? Trabalhei também muito como trabalho, como jornalista, cobrindo muita economia, cobrindo sustentabilidade e, e ambiente, por aí vai. É, e eu vejo isso muito no meu dia a dia. Eu, eu, eu ao, sempre que eu vou entrevistar alguém seja um economista, seja um ambientalista, seja um enfim, cientista político, e por aí vai, e eu tento é, forçar essas questões, forçar uma palavra um pouco forte, mas assim, quando eu tento introduzir essas questões do, tá, mas como, como é que se dá de fato, como é que se dão de fato essas transformações, nessas né, mudanças, é, parece que sempre fica uma coisa muito aquém, né? Então, a ideia foi foi explorar isso. É, agora, para já passar a bola, eu queria só mencionar que eu eu fui reler o texto, né, que já foi escrito há bastante tempo, para lembrar assim que do que eu tinha tratado, do que eu não tinha tratado. E eu me dei conta de que a palavra que 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 é o assim, o alicerce do da live de hoje não aparece no texto. O termo antropoceno não está no texto em nenhum momento. E isso me surpreendeu muito, né? Porque o, o as pessoas com quem eu dialogo, inclusive de de setores muito amplos e distintos, assim, usam muito o termo antropoceno. O antropoceno estava sempre na minha cabeça ao, ao é, fazer essas interrogações e colocá-las no papel, digamos assim. Bom, tudo bem, porque eu usei papel mesmo, então beleza. É, é, mas ele não aparece no texto. Né? E aí eu fui, fui tentar ver um pouco... Para entender por que a palavra não apareceu aí, mas aí eu encontrei um negócio interessante, quer dizer, essa coisa estratigráfica, né, de toda essa discussão, se, se, é, se, se é oficialmente é, se entrou no antropoceno no sentido das, das eras, aí tem nomes diferentes, né, eras, fases, enfim, isso eu não, não vou saber dizer, mas que o o, o elemento o, talvez assim, o melhor indício que a gente tem que a gente tem, que os geólogos aceitam né, para dizer que, de fato, se pode falar em antropoceno do ponto de vista estratigráfico, é a radiação. É, especificamente das, dos testes nucleares russos, é, americanos, e enfim. É, que é uma questão de preparação para a guerra, realmente. É, a, a ideia de que é, a guerra como algo inaugural é de uma geologia assim né é, e a única coisa que, que eu encontrei no texto parecida com isso é a comparação com o o com a, a, a assim a, a cronologia de Hobbes Baum né? a comparação com 1914 né? a guerra que inaugura a era das massas né a comunicação de massa da destruição de massa da produção de massa etc 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 então acho que é, acho que é, esse é um bom elemento de pensar assim né quer dizer esse, esse termo que não apareceu eu falei dos riscos existenciais falei de várias outras tradições e tal é, mas o ponto em comum aí é o problema de algo que mata é a questão da sobrevivência que você botou aí né é, no, no, no título né é, e no texto eu trato de Polanyi que é um cara que falava de subsistência né? é, a subsistência do nome do homem é o livro o título de um livro de ensaios dele é, que eu acho que, que é o que aproxima um pouco as questões que, a gente, que eu tratei e, e que a Aline trata também. Eu acho que aqui é uma boa maneira de passar a bola para ela agora, falar um pouco também.
1: Ótimo, ótimo, beleza. Uh, antes de entrar nas questões propriamente ditas, eu acho que o Diego levantou ali, talvez fosse legal, embora o Diego já tenha assim, mencionado a palavra, mas a gente não sabe se todo mundo que está nos assistindo sabe do que, que que é exatamente o antropoceno, então talvez tenha ficado até um, um certo suspense quando o Diego falou, ou desde o título, mas também quando o Diego falou de antropoceno, e não definiu, então, se tu pudesse começar do zero para nós, assim dando uma ideia geral, já que tu é, para mim, assim, uma das principais pessoas aí no Brasil que, que domina esse, esse tema, então sem falsas, né, falsos elogios, elogios sinceros mesmo, vai lá.
2: Gente, boa noite. É... Pois é, então, antropoceno. Na verdade, essa palavra já está é, rolando, é, já tem já, já 20 anos. É que o tempo dos geólogos é muito diferente do nosso. Geólogo parece que não vive nessa terra, às vezes, né? porque eles estão muito preocupados em saber se o um biólogo do futuro vai olhar e vai pensar se é realmente essa época é marcada ou não né, pelas questões humanas. Mas foi uma, uma, um termo proposto é, em, 2000 e, em 2000, na verdade, por um biólogo e um, e um cientista é, da atmosfera, Paul Crutzen, e o Gene eu nunca sei falar o nome dele, na verdade, o biólogo, é, que... Eles disseram que por conta das mudanças, enfim, dos impactos da atividade humana, e aí humana com muitas aspas, que a gente vai acabar, possivelmente, falando nisso também, né? por conta do, do, da magnitude dos impactos da atividade humana, sobretudo depois da Revolução Industrial, e mais aceleradamente ainda, depois da, 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 do período do pós-guerra, a gente já poderia falar que não estamos mais vivendo na mesma época geológica que antes. Né? Por conta disso que o Diego comentou, enfim, sobre os... É, já, já existem resquícios humanos, digamos assim, nas, enfim, nas camadas estratigráficas né, da Terra. Então, o Plutônio é um dos registros, tem outros registros também que eles estão debatendo. Então, o Antropoceno é isso. A gente lembra das aulas né, de, de geografia, enfim, do colégio e tal, que é, a gente vivia numa época chamada Holoceno, que é o nome dado para Era Interglacial, né? depois que veio a, era do Gelo, veio a Era do Gelo, esse período mais quentinho que a gente está vivendo hoje, nos últimos 11 mil anos, era chamado de Holoceno. E foi nesse período quentinho e estável, um período que os cientistas estão dizendo cada vez mais, que foi uma dádiva, digamos assim, no planeta, dificilmente teve condições tão propícias a uma diversidade tão grande de vida, né? Uma temperatura muito amena, que permite né, uma certa estabilidade, e especificamente para a espécie humana, né? O Homo sapiens, que se constituiu enquanto espécie única nesse, nesse, né, nesse período do Holoceno, permitiu o florescimento da civilização, né? estabelecimento, né, deixar de ser caçador-coletor, se estabelecer em cidades, enfim, aquelas coisas que a gente sabe da história até, é, enfim, agora. Então, é, a gente vivia, então, numa época muito estável em termos de clima e muito boa propícia para culturas de alimentos, né, para uma biodiversidade muito rica. E o que está acontecendo muito rapidamente, isso, né, sobretudo nos últimos, digamos, 50 anos, acho é, que a gente pode falar de 50, né, porque é... Desde que começou a se saber, inclusive, do aquecimento global, a coisa começou só ficando pior. Né? É, e o que aconteceu, então, é que a, a magnitude desses impactos começou a mudar completamente as dinâmicas da Terra. E a gente deixou de ser simplesmente é, humanos que impactavam ecossistemas, né? porque isso sempre aconteceu, durante o Holoceno, inclusive. É, então, é, né, houve extinção de grandes de grande mamíferos, né? houve destruições de ecossistemas, isso sempre aconteceu. O que está impactando agora, a grande mudança é que, sei lá, o, o impacto causado pela poluição aqui de um carro rodando no Rio de Janeiro, agora impacta o Alasca. Então, essa quebra da dinâmica né, ecológica e, né, dos humanos e com os outros seres, que não mais se circunscreve, não mais se restringe a um único ecossistema, ela né, rompeu as fronteiras, é isso que é a grande marca desse, desse período chamado antropoceno.
1: E Gaia, como é que entra Gaia nessa história aí? Só para a gente já ir... Fazer é um né? grande glossário,
2: glossário, né?
1: É isso, exato, construindo um glossário prévio para a gente não falar grego para o pessoal. Ainda mais, falar é. grego não é um bom né? exercício. Tentar falar outras línguas também. Gaia é grego. Sim, né?
2: né? <risos> Gaia é grego. Tinha que pensar qual é o nome daqui né? que seria que a gente daria para Gaia. Fico pensando nisso também. Que nome que a gente escolheria. É, então, Gaia, é interessante que o Diego também falou da coisa da guerra, que eu acho que realmente a guerra está sempre presente né, nessas conversas sobre apocalipse, sobre né, enfim, questão climática. Né, o próprio Latour inventou uma guerra dos humanos contra os terranos, né, o Bruno Latour, que é um dos filósofos que mais tem se é, preocupado com essa questão. Né, mas é curioso que a própria climatologia, a própria ciência do clima, né, ela nasceu justamente num contexto do pós-guerra, né, de uma guerra fria e da corrida espacial, era muito importante, então, naquela né aquela disputa para né, para qual país que conseguiria, enfim, chegar na Lua primeiro e tal. Houve essa. É, o desenvolvimento da climatologia se deu na sequência. Então, tem esse primeiro link da guerra, né? Se deu num contexto de guerra a, a, a climatologia, a né E é curioso porque ela é muito devedora justamente dessa teoria de Gaia, que foi uma teoria é, proposta. Na década de 70, né, virou, realmente, ele foi hipótese, virou-se teoria na década de 80, por um cientista chamado James Lovelock e também por uma bióloga chamada Lynn Margulis. É, e a suspeita que o James Lovelock teve, que foi a ideia interessante para Gaia, que depois foi chegar na climatologia, é que na época era uma coisa da corrida espacial, né, fazendo estudos para ver se, a NASA fazendo estudos para ver se mandava um homem na Lua, para Marte, né, toda aquela conversa. E o James Love, Lovelock falou, olha, não, não precisa mandar ninguém para Marte para saber que não vai ter vida lá. Porque pela própria dinâmica da atmosfera, no caso, falta de dinâmica, porque a atmosfera de Marte, ela é completamente parada, digamos assim, né? não só há dióxido de carbono, não há trocas de gases. Então, por conta dessa ausência de trocas de gases, Lovelock teve a intuição de dizer, olha, lá não vai ter vida, porque uma atmosfera de um planeta vivo é uma atmosfera com uma, essas dinâmicas de trocas. Né? Então, a teoria dele basicamente dizia, a teoria de Gaia diz, né, a intuição de Lovelock quando pensou em Gaia foi que alguma, algum agente, como se fosse um jogo de detetive, algum agente está propiciando essas trocas. Por que, que o oxigênio, por que, que o, o próprio... É, não só o oxigênio. O próprio metano, que são gases muito reagentes, se mantém na atmosfera numa mesma quantidade, mais ou menos, né? constante há muito tempo. São gases muito reagentes. Quem é que fica fazendo essa troca o tempo todo? E ele chegou com a conclusão que eram os seres vivos, né? São os bactérias enfim. Respiração. Então, a teoria de Gaia nada mais é do que essa intuição que é, se fez se desenvolvendo desde então, né? Virou hoje o que chama-se de ciência dos sistemas Terra, assim, os sistemas da Terra, então. De que não vivemos simples... os seres vivos simplesmente não estão vivendo num planeta ao qual eles se adaptam. é né? Como se fossem simplesmente colocados né, numa terra que já está lá de uma vez por todas. Os seres vivos participam da composição das próprias condições da sua existência. Então, se hoje a gente tem uma atmosfera mais ou menos estável para nossa vida, com essa porcentagem específica de dióxido, de dióxido de carbono, de oxigênio e tal, é porque durante uma longuíssima história por muitíssimos anos, esses seres foram constituindo essa atmosfera é, que, por essa razão, não é estável de uma vez por todas. Né? E o que a gente está vendo hoje, justamente, com a questão das mudanças climáticas, é que ela está havendo um desequilíbrio nessa proporção, nessa quantidade de gases da atmosfera, está tendo muito mais é, dióxido de carbono circulando nela do que é, enfim, do que seria normal, digamos assim, seria natural. Né? Então, a teoria de gás, basicamente, é essa intuição... Aí, enfim, aí todos, né, a gente deve acabar falando sobre isso hoje. Muitos desdobramentos a partir de Gaia, a partir de, da própria ideia de Antropoceno. Né, enfim, a partir dessa dessa conversa de Gaia e tal. Muitas é, interpretações, inclusive, mais animistas, não só científicas. Mas o que eu queria, só para fechar o link com a guerra, eu estou meio disléxica hoje, gente, é, é que justamente quando se teve ideia da teoria de Gaia, porque a teoria de Gaia foi aventada... Logo depois, aquela hipótese, que eu nunca sei o nome dos cientistas que aventaram, sobre a, a hipótese de que a, a extinção dos do dinossauros se deu, não pela queda do meteoro, mas por uma mudança climática causada pela nuvem de poeira né, levantada pelo é, pela queda do meteoro. Então, foi logo, depois, um pouco depois da teoria de Gaia, né, da, da, da hipótese levantada por Lovelock, esses dois, se não me engano, pai e filho, Álvares, eu acho, hipótese de Álvares, é... Que levantaram essa hipótese até hoje aceita de que a extinção do dinossauro se deu por conta de uma mudança climática. E a partir daí, então, os países, né, os cientistas começaram a pensar: "Não, mas se isso aconteceu com um, um meteoro, isso pode acontecer no, no, no caso de um inverno nuclear. Então, a gente tem que começar a entender como é o comportamento da atmosfera caso, né, enfim, uma bomba seja detonada. Então. então, inclusive, é interessante que nessa história da climatologia, e o Stormer, né, o Eudine o, 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 o Stormer, que foi o, na verdade, o. Krutzen, que é o químico da atmosfera, ele foi envolvido, ficou envolvido nessa discussão, né? então ele né, acompanhou bem essa conversa da possibilidade de desestabilização da atmosfera. Né? Foi por conta dessa discussão que cientistas soviéticos e americanos, inclusive, começaram a trabalhar juntos na climatologia. A ciência da climatologia nasce, então, desse pacto, desse, desse cessar fogo, digamos assim, durante a Guerra Fria, né? devido justamente, né, que foi... Uma possibilidade que foi aberta pela teoria de
0: Gaia. Como
1: é que ela pode guardar tanta informação, né, Diego? Sem tomar café.
0: Pois é. Não, isso é... Vamos mudar, então, o tema. Tratar sobre como viver a vida inteira sem tomar café.
2: É possível, gente. Acontece.
0: É. Caramba. Posso pedir mais um, mais um glossáriozinho? Porque eu, não, eu, 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 nessa história de tentar me atualizar um pouquinho para preparar para essa live, eu fiquei sabendo da, de uma contra-hipótese anti-Gaia, que seria a história de Medeia. É, o planeta, não como a, a mãe que, se, que mantém tudo em, em ordem, mas a mãe que mata os seus filhos, não sei o que, né? O é, que, que você acha disso aí?
2: Tem até um texto, eu não sei se é do próprio Latu ou é de outra pessoa, acho que do Latour, que inclusive foi o que ele apresentou no no congresso que a gente organizou aqui de Gaia em 2014 sobre Gaia, né, os mil nomes de Gaia e tal, em que ele fala e fala um pouco disso também nos últimos livros dele. Que uma das coisas problemáticas dessa ideia de Gaia, não só de Gaia, mas da própria concepção de natureza convencional e que está aparecendo muito agora com a pandemia, quando a gente ouve aqueles discursos, né, olha a natureza Está tomando o lugar do homem, olha a natureza está se vingando de nós, né? Então, essa coisa, como se a natureza fosse simplesmente um outro nome para uma providência, né, que sabe tudo e que coordena todo um certo equilíbrio, né? Isso é uma questão importante, né, a ideia de equilíbrio em Gaia. Né? Então, a, a, os seres vivos seriam uma espécie de, de gestores do termostato da Terra, e como se, em alguma medida, é, eles trabalhassem para que essa, essa temperatura que os beneficia, o então, nome da vida, né? Enfim, como se houvesse uma grande entidade por trás disso. É, a ideia dessa teoria de Medell, em alguma medida, eu acho que ela segue essa, essa, esse Deus disfarçado por trás, né? Porque, no fim das contas, a questão em Gaia não é que há uma natureza que rege tudo e se coordena. Gaia é um grande caos né? de seres agidos uns sobre os, uns sobre os outros, né? Enfim, e por conta dessa concatenação de milhares de anos, de bilhões, bilhões de anos, dependendo, né, de ser agindo uns sobre os outros, essa estabilidade foi se construindo. Mas não existe uma natureza por trás que é boa, que é má, e que quer desestabilizar ou quer estabilizar. Não se trata disso. Se trata que a gente que a gente vive hoje é, uma, é o resultado de uma estabilização que se deu historicamente. Né? O Latour fala muito que a gente tem que falar de geohistória. Né? A, gente, a Terra não é simplesmente um espaço. Ela é filha desse tempo que foi sendo produzido ao longo desse muito, desse muito tempo. Então, a ideia de Medéia, eu acho que a gente a é meio boba, né? Porque nem Gaia tá fazendo isso porque ela gosta da gente ou dos seres vivos em geral, ou não gosta da gente vai preservar os outros seres vivos de, né? dela. Nem, não é isso que se trata. Tá. Nem ela é má em si, a natureza aqui né? Isso ainda é muito, sei lá, cristão, não sei. É. É muito, mais, é muito mais bagunçado do que do que organizado, né? Um grande caos.
0: É, essa, essa ideia desse deus antropomórfico, né? Que, no caso, a natureza antropomorfizada, que pode, inclusive, desejar que o ser humano sobreviva, né? Que a civilização sobreviva. E que, portanto, uma solução vai ser encontrada. Então, Exato. Sendo Exatamente. que, a rigor, das contas, não faz, né?
2: Não, e por isso que é tão importante é. as coisas que você falou no seu texto, né? Porque justamente o é. que a gente tem que começar a entender é que, primeiro, essa estabilidade que a gente vinha desfrutando, ela não está dada de uma vez por todas. Ela está... Com... E a gente está vendo que, assim, as coisas podem deixar de estar de tá tão estáveis. A gente viveu uma ilusão de, 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 de estabilidade que não é, não é a regra. Né? Uhum. Então, tanto, tanto essa estabilidade tem que ser... Quanto não faz sentido falar de, 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 né, de que as, acreditar que as coisas vão se organizar. Pelo contrário, a gente tem que começar a olhar para o. É...
0: É, eu vi esse gráfico da estabilidade, uma coisa realmente impressionante. Assim, o, o, ele coincide com o momento das primeiras ferramentas e tal. Né? Quer dizer, tem toda uma história dos hominídeos aí que é sobre um regime climático muito mais instável. Né?
2: Exatamente, exatamente. E o que a gente está vivendo gente... agora é um período de desestabilização generalizada em muitos aspectos, de um jeito assim, desestabilizações sempre houve. A questão é que está as... uhum. sendo numa escala e numa velocidade que não vai dar tempo de ninguém se adaptar, nem nós, nem outros seres. É. Essa que é a questão. Uhum.
1: A, gente tem, a gente tem dois caminhos aí para seguir. Eu acho que a gente pode seguir pelos dois, a questão é só a ordem que, que a gente vai seguir, assim. É... Um seria a gente debater um pouco as consequências políticas disso, né? Uh, em termos, inclusive, de economia política. Uh, e, e o outro é a gente discutir um pouco também a matriz epistemológica das nossas disciplinas, que eu acho que são do, dois assuntos que vocês dois e eu também uh, se interessam, né? Assim, a gente debater. Eu vou, eu vou começar pela parte mais epistemológica, assim. Uh, o Diego por exemplo, é um cara que estuda a epistemologia da economia, né, e faz todo um debate epistemológico na economia, questionando o individualismo metodológico que está na base, né, da economia ortodoxa, e, enfim. E, e aí, essa fala da, da Aline mostra bem essa, essa dimensão, que a dimensão ecológica é uma dimensão, sobretudo, relacional, né, onde, onde esses sistemas estão sempre interagindo entre si e e o equilíbrio também é um reflexo de um desequilíbrio estabilizado, né? Digamos assim, não há, não há nenhum tipo de, é, como é que se diz, né? Pré-harmonia das coisas, né? Não há, não há nada que, que, que garanta, assim, um esqueleto estável das coisas. E, então, tem toda, uma, toda uma, uma percepção relacional que, inclusive, atravessa a própria separação que está na base das nossas... Uh, da nossa divisão de competências na universidade, né? uh, que é a divisão entre humanidades e ciências naturais. Né? Enfim. Então, uh, eu queria te ouvir um pouco, Diego, assim, em relação a isso, que é uma coisa que também é mais ou menos por onde vai do meio para o fim do teu texto, né? das implicações de pensar na, no âmbito uh, da, da economia, por exemplo, né? essa modern monetary theory, é, teoria moderna monetária né? é, é, a ideia de retomar um estado de bem-estar social é, imprimir dinheiro como resposta para esse problema né? é, como é que tu vê esse entrechoque entre essa a economia tal como ela é pensada tradicionalmente pelos departamentos de economia né? é, a partir de um certo paradigma epistemológico e, e esse choque que a gente está vendo que o antropoceno produz, né, onde uh, todas as categorias começam a, a se dissolver e, de alguma maneira, dá, a gente vê algo novo
0: surgindo. Aí. Nossa, isso aí é uma questão assim, enorme. Né? Assim, dá para subdividir em 400 caminhos diferentes. É, o que eu acho que pode ser um bom começo é... Bom, para começar, tem a questão da, da própria concepção do que é uma economia, do que do que não como disciplina, bom, também como disciplina, né, mas é que, é aquela distinção entre é, economy e economics, né ou seja, a economia é aquilo onde se vive, ou melhor não dizer isso porque, senão, pessoa que nem aquele pessoal que vive, vive numa economia. Né, assim, aquilo como algo em que se vive é, e aquilo como um campo de estudo. Assim, é... E uma das coisas que surgiu bastante é, é, com a pandemia e, e com a crise climática, que, aliás, não é uma crise, né? é um processo com muitas crises, né? é, foi você que falou isso? Eu não sei. Bom, é, é que é a passagem, é, ou, ou, a valorização de uma, de uma economia do cuidado, né? do care, que, já vem já se vem falando há algum tempo é, e e também assim eu tenho visto muita recuperação da ideia do, da economia como aquilo que que vem do oikos né assim a, a, a administração da casa né sendo que na verdade quando se escrevia isso em Xenofonte e tal pseudo aristóteles aquela coisa toda é, o o que eles estavam pensando era uma propriedade fundiária né? eles não estavam pensando numa casa de são as nossas casas. Né? É, e, mas tem uma certa fusão dessas duas coisas, porque é, a ideia de... que que é a administração da casa, no, no caso? É, é, o, é, o, é um care, é o cuidado. Você cuida dos seus. Né? É, então, essas duas coisas se conectam um pouco. Mas é, é, o que a gente perdeu um pouco nisso foi com, com, com um certo desenvolvimento técnico, que não é só... A gente pensa assim no surgimento do capitalismo enquanto tal, a gente pensa em industrialização. Né? A gente perde a noção do care quando a, a economia se torna infinitamente mais política e depois ela se torna tão tão central que ela até abdica dessa, desse apêndice do nome político, porque ela não é mais um... Um, uma ferramenta para para polis, né, para organização da vida comum, ela se torna ela mesma a vida comum. né? É esse, esse certo desenvolvimento da economia, né? que é, é uma economia, em primeiro lugar, é importantíssimo dizer, sempre monetária, é, antes de surgir qualquer coisa dessas que a gente associa com a economia moderna, é, de indústria, é, liberalismo, Comércio exterior tal. Antes disso, você tem o desenvolvimento dos, das, das, das ferramentas é, financeiras, assim, sistema bancário, letras letra de câmbio, é, nas feiras é, é, medievais, né? é, Lyon, principalmente, e depois você vai ter lá no, os banqueiros, Fugger, por aí vai. É, isso precede em 400 anos o desenvolvimento industrial. Né? É. Então, ela, ela tem essa característica. Em segundo lugar, ela, é, ela padroniza, ela vai criar todo esse conceito de mercadoria, de, de renda, é, de produto. É, tudo isso é, é, é decorrente desse primeiro momento em que você vai criando essas ferramentas financeiras. Tal. É, eu tô, estou tô, eu tô enfatizando isso porque a questão não é produzir ou não produzir, trocar ou não trocar, tal. Mas tem todo um todo um, um, um imaginário por trás disso, centrado numa imagem muito poderosa, uma instituição é, que teve um desenvolvimento histórico excepcional, que é a instituição da moeda. É, e que eu, eu estudei isso na, 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 no doutorado. O objetivo inicial, inclusive, era estudar moedas complementares, sociais, alternativas e tal. É, e isso acabou virando só um capítulozinho, porque o problema era é, é, essas moedas têm uma limitação tão grande na, na sua capacidade de, de operar, pelo simples fatos de serem moedas e, e portanto, não questionarem o que, o que elas são como instrumentos do imaginário, da capacidade de ação, do desejo, etc, 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 que era primeiro preciso é, brigar, é, ou esclarecer, melhor dizendo, é, essa noção central da moeda. Bom, tudo isso para tentar responder é, a maneira como você colocou a pergunta, quer dizer, do que, do que surge aí pela frente. Então, teria é, monetária moderna, EBMT, né? É, uma espécie de recuperação do Estado de bem-estar social, tal. É, Tudo isso é, é, tem sentido é, e está tá, assim, plenamente assentado nesse dentro desse mesmo imaginário, desse, desse mesmo conjunto de categorias. Né? É, você querer recuperar, por exemplo, o estado de bem-estar social, também conhecido, bom, não exatamente a mesma coisa, mas quase a mesma coisa, é, com, é, com o estado fordista keynesiano, onde a preocupação é o nível do produto. É uma preocupação que começa a surgir é, lá pelo século XVIII, um pouco antes de Adam Smith. Né? Vamos manter o nível do produto e que vai desaguar no conceito de PIB, que é um conceito do século XX. É, é, o, o, inclusive, para puxar um pouco aqui do que, do que a Aline já trouxe antes, é, o, a grande aceleração, né, que é esse período do pós-guerra, que é o período da Guerra Fria, que é o período em que é preciso crescer para evitar o, o, a, 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 a tentação soviética né, digamos, a tentação comunista. Esse é rigorosamente o mesmo período da social democracia do Fordismo-Keynesianismo. Em que é, qual que era o... Por que que funcionou tão bem? E, entre nós funcionou muito bem durante 30 anos, trouxe os seus próprios critérios, é, é, trouxe enormes ganhos, quer dizer, crescimento acelerado, é, inclusão, melhorias de índices é, sociais, etc, 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 etc. É, é, o que acontecia era que, assim, o, 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 graças à conciliação de classes, vamos dizer assim, só para usar uma expressão assim, um pouco polêmica, é, a produtividade crescia e o salário crescia no mesmo nível. Né? Isso é uma coisa que é impossível hoje em dia. É, a, a, a economia crescia porque a produtividade crescia e os salários cresciam no mesmo nível, portanto, você conseguiu criar uma classe média de massa que consumia em massa. Isso é impensável hoje em dia. A gente nunca vai voltar a ter os níveis de crescimento do produto que a gente tinha no século XX. E se chegar a ter algo parecido com isso, aí é que foi mal de vez. Né? Aí é que a gente está ferrado. É... Então, assim, esse tipo de, esse tipo de solidariedade, é... esse tipo de arranjo, é... se tornou inviável. E é isso que eu tentei tratar assim, de maneira bem... É... ainda parca nesse texto. É, o, o, mesmo o MMT que é muito interessante, que entendeu bem melhor do que os outros economistas ah, o que está em jogo na questão da moeda a grande preocupação é essa quer dizer, você, se você estiver no nível do, no, 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 no pleno emprego das fatores de produção é, se você estiver abaixo disso você pode emitir a vontade a vontade entre aspas né? é, o problema é estar nesse nível só que o problema é que esse nível ele é determinado enquanto o nível do produto, enquanto aquilo que se produz, enquanto vida é, produzida, vida é, fabricada, é, ele é determinado por uma preocupação, uma, 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 um tipo de manifestação do desejo, um tipo de, de tomada de forma do desejo, que hoje não dá mais para manter não dá mais. E esse é o problema que a gente vai ter que enfrentar. E aí é que a gente volta para a questão das infraestruturas, porque todas as infraestruturas da nossa vida, inclusive as que a gente está usando aqui agora, é, se mantém é, dentro desses fluxos. Esse, esse é o nosso impasse. Isso é o que a gente tem que não só pensar, a gente tem que pensar e, e inventar. né? Eu acho que eu fico por aqui.
1: Gente, eu estava preocupado que podia ecoar na live o som da minha filha gritando lá embaixo e tá? tal. Mas, mas na real é a minha gata que está roncando alto aqui do lado, eu estou dando risada aqui né? do ronca-ronca da minha gata. Aqui, aqui, é, Aline, é, pode ficar à vontade para comentar qualquer coisa que o Diego falou, mas eu queria também puxar, um, em cima disso, queria puxar para um lado próximo. É, tu. Assim como eu, tu também vem de, de, de uma área das humanidades, ali, da comunicação, vem do direito, e a gente acabou na filosofia e tal, mas o, o interessante é que tu, toda a tua, to, tua primeira fala foi uh, extremamente, uh, digamos assim, informativa de dados científicos, etc. etc. Como, e, e certamente tu não aprendeu numa, numa faculdade de comunicação, né? essas, essas questões todas é, que que envolvem até alguns conceitos de química, de biologia, né? de, de ciências do clima. Uh, então, assim, uh, é como se a gente tivesse, assim como o Diego mostrou, em relação ao conceito de moeda na economia, né? toda a maneira como, como uma série de, de instituições e aparatos sociotécnicos levam à formação da ideia de, de moeda. Uh, e, e daí... Constrói uma área de pensamento a partir dessa ideia, né? E, e como isso hoje entra em choque com a realidade que a gente vive, daí produzindo uma série de efeitos políticos. que Eu queria era trazer um pouco esse debate contigo, né? As nossas áreas, por exemplo, são muito humanistas ou culturalistas, né? Ou seja, tem muita ideia de que, é, digamos assim, é, é, é como se a natureza estivesse lá fora, né? E, e a gente pudesse articular os projetos, uh, desde que, né, não destruindo tudo nisso aí, ou de repente até a gente coloca lá umas, umas placas ao redor do planeta e resolve o problema, né? uh, ou sai voando de foguete para outros mundos aí e, e continua mantendo as coisas tal como estão, né? Então eu queria assim uh, que a gente, que a gente pensasse juntos assim essa, essa questão dessa é quase uma dissociação cognitiva, hein, que está sendo produzida agora, né, entre uma concepção humanista de cultura, né, ou de ou mesmo de humano, né, no sentido de, de algo que está separado do seu entorno uh, natural, que vive nesse universo da representação e da convenção social de um lado, né, e do outro lado supostamente, né, a natureza e como hoje essa essa distinção se perde, né, se afrouxa uma, uma coisa está uma coisa conectada na outra.
2: Sim, sim. É, eu acho que se tem uma coisa muito é, relevante, por, por mais que o nome antropoceno seja questionável, é, tem aquelas brigas, não é o Antropos, é o Capital, é, é o Cthulhu, é né? tem várias discussões sobre os nomes do antropoceno. Uma das coisas que mais importante do conceito foi mostrar que enquanto conjunto de agentes, ou agentes que se acham agindo sozinhos no mundo, né? o Antropos se transformou, transformou num grande monstro. Essa, esse Antropos que não existe, né? não visto, a Marisol de la Cadena que fala isso, né? Antropos not seen, Antropos unseen, porque ele não existe, enquanto entidade isolada, sozinha no mundo. Ele está agindo, mobilizando uma série de outros seres, justamente, né? mas ele acha que ele, enfim, ele, né? é uma certa ideia de humano, faz com que algumas pessoas pensem e simplesmente justamente era um quadro estável a natureza estava ali simplesmente para nossa como pano de fundo palco para nossas ações né? recursos né? tem uma frase excelente do historiador de peace chakrabarti que ele fala né, que a mansão das liberdades modernas foi fundada sobre uma base de combustíveis fósseis né? que também é um mote por exemplo no livro recente do pierre charbonnier que é a abundância e liberdade quanto a nossa ideia de liberdade nesse sentido bastante humanista está fundada numa perspectiva de abundância que era de exploração natural. Né? Então, assim, todo esse futuro que a gente imaginava de prosperidade, a própria ideia de igualdade, tem como base material uma promessa de um fim de uma pobreza. E esse fim de pobreza se dava com base enfim, na exploração desses recursos. Né? Enfim, é... então o conceito de antropoceno, por mais problemático que seja de mil aspectos, minimamente ele mostra que simplesmente esse antropos que se achava agindo no mundo não age mais sozinho. Né? O mil palavras, né, antropo que nunca viu no mundo, mas agora, né? nós nunca fomos modernos, mas fomos, nós nunca fomos antropos, mas fomos, né, então, é a ideia do antropoceno é um pouco, é como se realmente natureza e cultura, que são as dois, digamos, dois pilares que sustentavam a, a, a civilização moderna, né? ou o modo de entender o um mundo moderno, né? eles como se, quase que mudaram de lado, se você pensar, porque, né, a humanidade se tornou, se tornou uma espécie de força geológica, e os seres naturais se tornaram uma espécie de entidades políticas. Né? Que, inclusive, agem mais rápido, de forma muito mais imprevisível e muito mais dinâmica do que a gente está conseguindo agir diante das mudanças climáticas, né? Diante dessas mudanças todas que a gente está vendo aí. A gente fica conversando com os amigos ontem, né? Não, a gente está vendo essa pandemia, mas quem sabe, depois disso, né? a gente pode inventar modelos novos de cidade. Sim, seria interessantíssimo, mas vai ter que inventar mesmo, porque vai tudo começar a se dissolver de jeito muito rápido, mas... Com aquela perspectiva de abundância, de prosperidade, e de, é, enfim, enfim, vamos chegar lá, aquelas promessas todas do sonho da globalização, isso acabou. né? Então, em uma medida, o um antropoceno talvez não seja nem uma época. Né? Talvez seja simplesmente um limiar, como diz a dona Haroli, né? O que vem depois nunca mais vai ser igual ao que era antes. Mas ainda assim que ele seja um limiar, que enfim ele inaugure uma é, toda uma nova forma de existir, que a gente vai ter que aprender, é, ele é importante para a gente pensar assim que esse no, esses novos agentes que a gente que por muito tempo foram, por, pela nossa cultura especificamente, né, pela nossa cosmologia moderna, foram considerados meros recursos, eles agem, eles reagem e eles podem deixar a gente super na mão é, de um jeito em que realmente a nossa própria existência vai estar ameaçada. Então o Diego começou a falar um pouco sobre a coisa do, do care, do cuidado, né? Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a falar, a, a, a olhar esses seres que estão aqui, esses seres novos, sejam eles vírus, vírus, sejam o dióxido de carbono, sejam o plutônio, enfim, esses outros seres que começaram a fazer parte da nossa vida, por, por um desequilíbrio que a gente provocou, digamos assim, né? que a gente possa observar, olhar para eles como seres políticos e não mais fazer guerra com eles. O que a gente vai precisar aprender a fazer é criar, é diplomacia, é tratado de paz, aprender a conviver, criar meios de integrá-los sem que eles nos destruam. Porque agora, quem são os vulneráveis somos nós, né? Então, acho que essa que é a grande é, mudança dessa ideia de antropoceno. Agora, o Moinan já perguntou no início alguma coisa sobre ciência e tal, eu não lembro o que era. Vai então, você me pergunta de novo. Eu já, hoje, eu, hoje eu não estou bem, não, gente. Não estou lembrando não, não. de nada. Não,
1: imagina. Ah, tá maravilhoso a gente tá, tá curtindo bem. Eu, bem, é... eu, tô, eu
2: vou e... parar até de beber
1: eu... Não, não, não Continua bebendo Beber é mais bebendo. importante do que lembrar A <risos>
2: lembrar, gente bebe que tá
1: esquecer, cena. A gente aciona A, memória, a prótese A prótese aí Que não dá de beber. <risos> o o, Diego, o mundo da economia agora eu vou polemizar tá Na
0: minha... ah, então, antes disso posso só, só acrescentar o um negócio que ela mencionou no fim a coisa do, do care que eu tinha falado tal. É, que eu, eu falei da, da questão da economia como como tendo perdido essa noção do care né? é, de certa forma o termo cultura também perdeu essa noção do care porque quando você pensa em termos a origina né, esse tema, agricultura puericultura e coisas assim é, é um, era um cuidado assim, o cuidado da terra, o cuidado das gerações, o cuidado, era, era uma era uma coisa uma relação. É, é, aliás, se você se você, se você quiser brincar um pouco assim é, de maneira talvez proibidona de, de, de etimologia, assim, você pode contrapor a ideia de uma agricultura, né, assim, o cuidar dos campos, né, com uma agronomia, né, assim, essa lei dos campos, assim então aconteceu com cultura mesmo que aconteceu com a economia quer dizer, é o um processo que, que aconteceu em cima da, da, das palavras né? em cima das categorias né? mas por favor, prossiga
1: não, não, tranquilo eu vou, só para a galera que está nos acompanhando a gente vai falar aqui mais uns uns 15, 20 minutos depois a gente abre para os comentários aqui, eu trago os comentários embora vários já tenham perpassado as, as falas Uh, eu vou uh, expor aqui a minha suave ignorância do, do universo economístico, uh, mas, assim, me parece que nos, os vários paradigmas econômicos, né, o, o, a, o ortodoxo, o, o monetarista o heterodoxo ou o desenvolvimentista, ou seja lá como, como keynesiano, né, como se queira chamar, até essa teoria moderna da moeda e e também o marxismo, né uh, me parecem que, que que todos esses uh, modelos econômicos, Diego, meio que levam uma ideia de, de, de progresso que vai desaguar num estado de luxo e abundância, mais ou menos esse lugar... Uh, que a Aline nos trouxe, assim, como aquilo que não vai mais acontecer, né? Porque eles parecem um pouco separados justamente uh, da, da infraestrutura natural, digamos assim, né? Da, da, da base, uh, da base ter, terrena deles, né? A única teoria que, que na minha, como eu disse, né? na minha compreensão superficial, eu sei que tem uh, marxismo verde, eu sei que tem John Bellamy Foster, tem que um monte de gente e tenta fazer isso aí, acho que até tu pode, se quiser, uh, advogar essas, essas ideias, não tem problema. Uh, mas eu. O único modelo, assim, é o um modelo odiado, né, em geral, que é o modelo do decrescimento, né, assim. Eu, eu, que eu saiba, assim, uh, no, no meu horizonte superficial do economês, assim, que eu vi, assim, de circular de ideias. Uh, econômicas, a, a única que, que, que leva isso até o limite, assim, é aquela que surge lá no Clube de Roma, depois passa pelo Giorgisco, uh, o cara aquele, romeno, acho que é, né? O...
0: Giorgisco É, é,
1: eu não, eu, eu tinha o um nome na cabeça, mas não sei pronunciar, né? <risos> e ele
0: não tratava de decrescimento, isso aí foi uma adição depois do, da edição do livro dele, enfim,
1: não importa. Tá, não, então fala aí. Não, era, era isso, assim, eu queria te dar uma provocada na onde que tu enxerga, se tu enxerga na economia alguma coisa que, que tenha mais ou menos sintonizado com isso e, ah. e o que que tu acha dessa ideia de decrescimento?
0: É... Olha, sobre o decrescimento, assim, eu não me sinto muito qualificado para falar longamente, porque, assim, eu, as coisas que eu li do decrescimento me pareceram um pouco confusas, para falar a verdade. Parece que eles não sabiam muito bem para onde eles estavam indo e tal. É... Sobre as escolas, em geral, é, é interessante que... que, além do decrescimento, você tem Herman Daly, por exemplo, e um outro cara, o... Meu Deus do céu. Também, também também não estou bem. Um outro cara, uma outra referência é, importante, um economista que falava muito sobre dádiva e... Não é dádiva, Grant, né, que ele falava. Enfim, depois eu vou lembrar o nome dele. A não ser que apareça aqui nos comentários, aí melhor ainda. É, e eles começaram, é, é, antes de falar em decrescimento, eles falavam em steady state, né, o estado estacionário. Assim, a economia que chegou ao seu, ao seu estado assim, suficiente, satisfatório e tal outro, isso já, já aparecia em teorias do século XIX quando ainda se falava em economia política se eu não me engano quem tratava de estado estacionário naquela época era Jevons, Stanley Jevons é, que, e é, num outro campo, quer dizer, a ideia de que o, assim, a ampliação da prosperidade é, levaria a gente a poder viver uma vida confortável é, ou seja, trabalhando menos e só usufruindo do que a gente mesmo já tinha feito né? é uma coisa que aparece num texto de Keynes por exemplo né? famoso texto sobre as possibilidades econômicas dos nossos netos e, e eu fiz o cálculo aqui, os netos de Keynes poderiam ser nossos pais, na verdade é, que tra trabalhariam 15 horas por semana e não 15 horas por dia que é o que a gente tem feito hoje em dia é. É. mas tudo isso esbarra num, numa, numa série de condições é, internas aos sistemas econômicos que é o que eu tentei tratar com o um termo assim, muito ruim, pela verdade que é esse de sistema de pagamento né? que, que eu tentei traduzir a questão da moeda né? é, a partir dessa ideia assim. é veja para tudo hoje é, é medido em termos de PIB né é, em termos de que é o produto mas é o produto calculado segundo os preços né? então assim dívida pública né? crescimento é, sei lá nível de, de pobreza é, peso da indústria sei lá, comércio exterior tá, 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 tá. E, e, então, assim, você pode conseguir um, 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 deixar o sistema econômico com o tamanho que ele tem, vamos dizer assim, que ser um estado estacionário. Né? É, bom, obviamente, a primeira coisa que você ia querer fazer é redistribuir, porque, pô, deixar ele... Né? É, mas, para isso, você teria que questionar, então, o sistema financeiro. Primeira coisa, quer dizer... É, você, uma das razões pelas quais você precisa de crescimento é que você, para manter o, o, o sistema funcionando, com a taxa de lucro e por aí vai, você precisa é, de um sistema de dívidas com juros, é, que tem que crescer, tem que crescer. É, se ele não crescer, das duas uma, ou acaba o lucro, acaba o sistema e vira outra coisa, ótimo, né? sei, mas de que maneira, né? De que maneira? Também não é assim a ah, pronto aconteceu. É, ou você acaba com uma concentração brutal, tá aí Piketty que não me deixa mentir, né? É, aliás, é, R mais G é nada mais do que o, a renda da classe da classe rentista, né? é, ou seja, a classe proprietária cresce mais do que a economia e, portanto, mais é... Ah, não lembrava disso, é verdade, você tem razão, Vitor é... Onde é que eu estava? É... E, portanto, mais do que o trabalho que cresce... Se outro cresce mais, ele cresce menos né? é... Não tem como não crescer Numa situação dessa né? é... O que é, assim, desastroso Então, se você quiser pensar Em termos de decrescimento Em termos de estado de estacionário você Tem que pensar, então, como redistribuir como é, criar um sistema de, de pagamento, e assim, não vou dizer vamos acabar com a moeda, vamos acabar com isso, não existe, isso é uma... mas assim, que tipo de transformação a gente faz nisso, para conseguir chegar a uma situação tal, em que a gente consegue fazer com que a, as pessoas ajam, trabalhem, é, interajam, e por aí vai, é, trazendo é, recursos suficientes para viverem decentemente e aí assim todas as questões de luxo abundância é, que são que são, que, que são questões é, é, de distinção social né assim é, não, não, não é assim a gente não está buscando um luxo porque a gente quer viver mais conforto não a gente já passou do nível de conforto há muito tempo exceto para quem para muitíssimas pessoas que ficaram abaixo ficaram para trás como se diz é, é, e, que, e, que, enfim, e que também se justificam nesse, dentro desse sistema. Então, eu, eu vejo muito pouco... Você mencionou, por exemplo, a questão do marxismo. Pô, Marx é o primeiro cara a falar em termos de metabolismo é, do trabalhador, do metabolismo humano, biológico, físico, mais metabolismo do sistema econômico, mais metabolismo da máquina, quer dizer, Marx leu-Simondon, olha só, e mais metabolismo natural. É, agora, ele falou isso, está tá lá no texto dele, agora, é, se você for seguir, então, vamos procurar dentro do que ele mesmo falou, quais são as consequências disso para enfim, para a ação da classe trabalhadora, revolucionária, sei lá. praticamente não tem. Tem algumas é, algumas sugestões assim no, no, na crítica de, de Gota né? tem é, é, tem assim no fim da vida um certo interesse por por comunidades agrícolas e só entendeu? porque enfim está fora das categorias não, tem, não adianta
1: a gente pode voltar depois para esse esse debate de dessa que, que por um lado é isso o Marx é, introduziu essas questões mesmo do metabolismo até uma questão da Terra aparece no Capital né mas por outro lado parece um pouco que esse sujeito emancipado do comunismo ele meio que é um sujeito que não não tem mais os limites do finito assim né ele ele cai meio numa coisa meio assim mas a gente pode a gente pode discutir depois depois isso uh, Aline, queria puxar para a questão da política isso né? para a gente fazer assim a última depois a gente vai um pouco a gente conversa com os comentaristas aqui tem é muita gente boa aqui, já estou olhando o Matheus, o Vitor, um monte de gente Edilane, Júlia né? um monte de gente legal aí eu queria, eu, o, o Diego falou um pouco do, dos limites das teorias econômicas né? e, e como é que tu vê o limite das configurações políticas digamos assim da, da, das tendências das forças políticas né? elas se organizam já uh, em relação a essa ideia de antropoceno onde que tu acha que que tu acha que falta ou, ou enfim, onde, onde que tu vê uma potência ou o contrário, né? não tem nada ainda organizado em torno disso como é que tu vê essa questão em relação à política
2: Em termos políticos, acho que a gente consegue ver já de cara duas coisas, né? A primeira é que, mesmo a política tradicional, convencional, não estou nem falando aí dos populismos, né, alt-right, essas coisas, mas o que a gente ainda vinha entendendo como democracia, visivelmente não está preparado para dar conta dessa desestabilização generalizada que a gente está vivendo, simplesmente porque isso, você não pode... Não tem nem como... Eu estava vendo até um podcast que falava sobre isso. Você não tem como nem sequer prever, por exemplo... Alguma obra ou algum investimento para evitar, por exemplo, uma enchente, porque você não tem como calcular e se depois, no fim das contas, a enchente não acontecer, você vai ser penalizado enquanto gestor público, enfim, por você ter realizado uma obra que não se justificava. Então, a lógica mesmo da, do modo de, de organização, de estruturação da política em que a gente vive hoje, essa coisa tão de, né, de eleições de quatro em quatro anos, enfim, a coisa de né, pensar muito a curto prazo, né, isso tudo eu acho que é, complica muito. É uma preparação, uma organização em termos do que né, o tipo de política que a gente vê hoje que a gente tem hoje para o que está por vir e tem essas outras coisas que é interessante que o texto do Diego fala sobre isso né, que não são aberrações, na verdade é o que a gente deveria mesmo esperar para o tipo de mundo que a gente começou a viver, que são esses populismos e tal, esses alt-rights, isso não é uma exceção concordo com você, com o Diego nisso, né, eu acho que é o que a gente podia esperar de, no tipo de mundo que a gente está vivendo hoje é, e a hipótese aqui que eu estou defendendo é de que eles sabem muito bem o que está acontecendo, né? eles, os negacionistas são os que mais sabem o que está acontecendo, eles é, negam para ganhar tempo, porque no fim das contas o que eles querem é, enquanto ainda tem um pouquinho de mundo, então enquanto eu puder organizar um pouco a minha vida para os próximos 30, 40 anos, mesmo que depois eu não esteja aqui, enfim, eu vou organizar, então a decisão parece ter sido recentemente desses políticos, é, essa aqui é a tese do Latour, mas muitas pessoas estão usando isso também, estão, estão começando a, de, a desenvolver isso. De que sabe-se muito bem, nos últimos, desde os últimos 50 anos, que a gente não vai entender nada da política nos últimos 50 anos, né? seja o que se refere às, ao neoliberalismo, né? enfim, a desregulação, o aumento das desigualdades sociais, as migrações e tal. Se a questão climática ou ecológica, no sentido mais amplo, estiver no centro, se a gente não conseguir perceber que ela está no centro, e de que eles ouviram muito bem os alarmes dos cientistas e decidiram que vão largar as pessoas à míngua mesmo. Então, vamos fingir, vamos proteger um pouco de muro, né? proteger um pouco, é, fingir proteção, oferecer levantar muros e tal, mas, na verdade, o projeto é, é largar todo mundo à míngua mesmo. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, em termos de perspectiva, é... <risos> eu não sei... É, eu não tenho visto muitas, eu tenho visto muitas experimentações. Eu tenho visto, né, eu estudei um pouco isso na minha tese, né, vários movimentos, né, de tentar aquela coisa, né, de criar conexões locais e tal. Mas eu não tenho, eu não sei, em termos de organização política, em nível mais, nível mais, é, digamos, mais amplo, o que é que a gente pode esperar. Eu acho que na verdade está tudo, tudo para se descobrir. A gente não, a, a verdade é essa. Eu acho, a gente não tem ainda categorias suficientes. É, para entender justamente a ideia, uma ideia de progresso ou de é, futuro que não seja é, pautada na, na ideia de abundância, na perspectiva de abundância, a gente não tem meios para falar justamente em redução de pobreza sem ser com exploração de combustíveis fósseis e, enfim, extrativismo industrial de uma forma geral. A gente não tem realmente nem meios para seguir A própria ciência ainda tem questões, né? A gente fala da ciência e tal, da dificuldade, a ciência é atacada por um lado. Né, por esses negacionistas e tal, mas por outra a ciência também adora quando tem a oportunidade se colocar como a única verdade do mundo, e a gente sabe todos os epistemicídios que foram cometidos em nome disso, então a gente realmente está no momento de é, seguindo a lógica lá do Diego, a gente pode ser pessimista e achar que está é, tá no buraco, ou a gente pode tentar entender o que, que vai ser um otimismo nesses novos termos, que a gente ainda não sabe, né, que a gente vai ter que descobrir. Então, é, mas, assim, eu, eu realmente, politicamente, eu não, não sei, eu não estou conseguindo ver muita, não sei, me dá até medo, inclusive, o que a gente está vendo agora, né, porque com esse momento da pandemia, o que a gente está vendo de novo, sei lá, é por fascismos né, enfim, pretextos para, sei, eu estou achando, eu não sei muito, eu não estou num momento muito otimista da minha vida, não, sabe?
1: Porque não, será, queria né, esse,
2: não queria criar esse climão, não, mas... <risos> é, eu acho que né
1: deve ser uma coisa tua, assim, né? Não tem muita razão para ser pessimista. Quer responder essa aqui, ó. Da Edilane, Sim. dirigida diretamente para você. Oi, Aline. Seria possível sinalizar algumas pistas da teoria de Gaia para os estudos sobre comunidade no pós-Covid?
2: Esses estudos sobre comunidade são alguma coisa específica, um, um conceito? ou, é, Enfim, o que pode ser a vida pós-covid? Vocês sabem dizer, Edline, se quiser me explicar, só para entender melhor o que você está falando aqui.
1: Enquanto isso, enquanto a Ediline vai, vai formulando ali, Matheus, passa essa para o Diego, então.
0: Ah, eu, 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 eu vi esse comentário aí, eu lembrei do, do esquema da Rosquinha, né, que é o da Kate Wayworth. não sei se vocês conhecem, uma economista inglesa que, inclusive no livro dela, ela, acho que um tempão se justificando porque ela usou rosquinha, essa imagem tão vulgar, não sei o quê, pra, mas é porque ela fala que a imagem é muito forte, assim, que, em que... Esse, o... ah, é aquele da economia Donald. Exatamente, exatamente. Mas ela, ela se
2: baseou naquele do limite do crescimento, não foi? Do Rockstrom. Ela, ela
0: se baseia ela, nisso, sim. mas, mas o, o limite do crescimento, ele, ele, é, é, quer dizer, ela, o que, que ela faz? Ela faz dois círculos,
2: né? Uhum, é, o social é, e
0: o ecológico, né? Exatamente, que é exatamente isso que ele está falando, assim, que, é, limites internos, que são os econômicos, e, e os externos, que são que são os, os do planeta, né, os, os naturais, como ele botou. É, mas aí, quer dizer, eu fico pensando, na verdade, na, na, na geometria desse desenho, assim, né? É, eu não gosto muito de pensar... É, a economia como uma coisa interna, o mínimo como sendo econômico e o máximo como sendo natural. Assim, acho que é, isso isso é muito dependente ainda da ideia de que de que dessa ideia de produto, né? De que você você atinge o um mínimo de subsistência por meio de uma atividade econômica unívoca, é, sujeita a, a determinadas categorias determinados modos de interação que são mediados pelo sistema econômico, pela moeda, etc, etc, etc. É, eu acho que a questão aí, é, é, quando eu, quando eu, quando eu penso em assim usar, se a gente for usar o termo natureza, né, é, a gente é, ganha muito assim, se a gente for usar o termo natureza ao tratar da, da nossa ação, da nossa atividade econômica Primeiro, essa economia mais voltada para o cultivo, justamente, uma economia do care, né, assim, aquela, é, eu gosto da imagem do humus, que a que a dona Haraway usa, assim, inclusive eu acabei de comprar uma uma composteira e eu fico pensando nisso, assim, mas <risos> mas é, acho que a gente ganha muito de pensar ela não como não como algo que como o limite, mas justamente como é, aquilo que cresce, né, assim, aquilo que se desenvolve o, o que é, o, é a etimologia da coisa, que inclusive dá a palavra física, né, que, assim, é, que vem do verbo fuor, né, assim o crescer, o desenvolver-se, o expandir-se. Assim, né, é, o, o que não tem limite em si. E que é, toda atividade que dê uma forma interior, fixa, é, autorreferente, recursiva a esses processos é, ilimitados e tal, é, são são contenções disso, né? ou seja, são são apropriações. Então, é, os corpos são apropriações, os coletivos, as sociedades, as civilizações, não sei o quê. E a atividade econômica é uma maneira pela qual essa, essa esse vamos dizer assim, esse regime né, de 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 conter, né, de de conter dentro de si essas essas dinâmicas naturais, né? É, é, perdi o começo da frase aqui é, enfim, cada um desses regimes ele, ele, eles, eles podem perpetuar-se mas só se eles também se inscreverem nessas dinâmicas né? senão eles se tornam é, senão eles esfriam essas dinâmicas então eu acho que o problema não é passar do, do, do estar entre o máximo e o mínimo mas como passar de, de, de não, não travar para é, seja, passar do travar as possibilidades para é, navegar junto com elas, digamos assim. Pode estar um pouquinho, um pouquinho hermético, assim, eu reconheço. Mas, mas essa é a diferença, assim. Se você precisa, o que, o que o que se precisa é, e, e eu acho que é, é, o que se precisa é, é, é reconhecer o as as possibilidades dadas por cada ação, né? aonde é, cada tipo de atividade leva e, e isso existe um tipo de conhecimento que é científico sem dúvida eu acho que que essa ciência de sistemas né que Aline falou desde o começo aí pode ser um pode nos levar nessa direção né é, mas é, mas tem que transbordar isso também inclusive eu acho que é essa discussão que tem tido muito recentemente com a pandemia, mas mesmo antes, mas assim, com a pandemia se tornou o bico, né? assim, essa coisa do eu acredito na ciência. É, isso é, isso é assim, extraordinário, porque a, a, a ciência formal né, é algo que supostamente prescinde da crença das pessoas. Né? E, no entanto, quer dizer, cada vez mais eu tenho visto chamadas assim, de, de revistas e tal falando de é, a volta dos valores na ciência. Né? Quer dizer, isso, isso para mim é um indício de, 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 uma, de uma necessidade, né? de, de necessidade de, um, de uma nova relação com o saber. Né? É, que é, por quê? Porque é uma nova, necessidade de uma nova relação com o agir. É... então assim, não sei se isso responde a questão do, dos limites internos e externos né? mas o problema é da é, é, tá própria concepção disso é, 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 ao, ao, ao perder essa, essa duplicidade que a gente começa a, 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 a inventar modos de ação economia Sim.
1: o Matheus o Mateus que estuda Derrida sabe que quando a gente questiona Fronteiras, limites, a gente não está só pensando o máximo, o mínimo, coluna do meio, né? A gente está, na verdade, repensando toda a topologia, toda a organização do espaço, a própria maneira de pensar o espaço, né? um pouco mais ou menos como tu está tá questionando, e eu acho que é bem por aí mesmo. E daí a gente frita a cabeça mesmo para pensar isso aí, né? Não tem jeito, né? Tem que fritar. Às vezes chegam os pontos da aula que eu, que eu já vejo que o. Os alunos, assim, olham para mim com uma cara eu digo, gente, agora é hora da fritadeira. Aguentem aí um pouco. aguenta um pouquinho. né Se o cérebro tá doendo, é bom sinal. Né? É sinal de que ele tá, tá, tá trabalhando. Tá trabalhando. É... É, agora também eu, eu ia fazer uma pergunta pra Aline me perdi aqui. É, vamos passar essa aqui do, do Carlos. Ah, eu te entreguei, Carlos. Mas eu acho que, que... todo mundo sabia que era o Carlos, né? Doxei, né? Como é que fala? Oi, Carlos. Concordo. Temos que deixar de pensar. Aliás, tem um canal muito legal. tá aí o tá aí o chamariz do canal, aí, né? Então, Vegetal Vermelho. Quem quiser dar uma olhada. Concordo. Temos que deixar de pensar os existentes, não humanos, como recurso e como mercadoria e abandonar essa divisão natureza e cultura. Mas em nossa relação com os animais, qual é o impacto dessa relação? Essa pergunta era boa para a Juliana, né? Mas, é. Vamos
2: lá. Você quer falar, Diogo? De... Ah.
0: Lembrei Não. o nome do cara. O cara chama Kenneth Bolden. O economista. O economista <risos> você deve...
2: é. Bom, sobre a questão dos animais, né? O Carlos, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Então, assim, é... sem dúvida, a questão dos animais é essencial um ponto nevrálgico tipo assim, da história do antropoceno, enfim, das relações. É, a gente está vendo aqui com a pandemia, inclusive, né? Opa, não é segredo, pronto. A gente está vendo com a, com a pandemia, com, inclusive, quantos com, com os laços, quantos laços estão, são próximos né? nossos com os animais, não só os animais de criação, mas como é que a gente está realmente numa rede em que os morcegos foram trazidos para perto da gente, os pangolins, enfim, e as diversas possibilidades de outras espécies que estão sempre em relação com a gente. Um dos maiores problemas, justamente, do antropoceno é essa mistura generalizada e indiscriminada de genomas, essa troca de genomas gigantesca e tal, então a questão dos animais é muito importante justamente não só porque eles são é, pela situação de sofrimento dos animais, é, a que eles são submetidos nessas indústrias, né, mas também pela... É, enfim, por sabermos todos vulneráveis e pró, enfim, existindo juntos nessa rede é, na, na qual ninguém está fora, estamos todos integrados. Agora... É, Nesse, nesse aspecto da questão dos animais eu sou muito tipo, eu sou muito Haraway mais dona Haraway do que direitos dos animais no sentido mas é isso eu especificamente né eu acho que a questão justamente não é necessariamente é, não matar ou não é, enfim não de alguma forma é, sei lá comer ou evitar mas simplesmente criar meios de viver melhor e morrer melhor então eu acho que a questão dos animais quando ela é colocada nesse aspecto, ela fica mais política do que moral. E nesse caso, eu acho que tem um pouco mais de validade. Porque aí você não começa a julgar, inclusive, com uma régua única, por exemplo, cultu é, religiões afro afrodescendentes, afrodescend né, de, afrodescend de, de matriz africana, que costumam, né, enfim, que têm é, hábitos de, enfim, sacrifício animal e tal. Ou mesmo próprias, é, assim, cosmologias, ou outros povos indígenas que têm uma relação com um animal diferente da nossa. Então, eu acho que a questão política de atenção, do cuidado, de considerá-los como seres agentes políticos, para mim é mais interessante do que uma questão especificamente de uma proibição, digamos, ou uma permissão generalizada sobre o que fazer com os animais em si. Eu acho que a relação com os animais tem que ser colocada nesses aspectos. Os animais são seres políticos que fazem política com a gente, que estão com a gente no mundo. Estão aí, Inclusive, não só... Como objetos de, é, de. Objetos de política, mas como agentes de política, a gente está vendo hoje, então, né? então, toda uma relação com os morcegos, com, os, assim, com, as, com as vacas que a gente vai ter que ter, com os bois, enfim, tudo. É, mas é, não de uma forma, eu acho, que necessariamente se converta numa decisão, numa regra universal para todos nós, ou para todos os povos, ou para todas as culturas, enfim, como a gente quiser chamar. Agora, eu queria só falar uma coisa, mas acho que eu eu estou que as coisas estão vindo depois, né? só porque quando eu falei a questão da política, como isso tem a ver com política, me lembrei, né? que na verdade, quando, o que, que eu acho justamente é isso, é, não é que não haja nada acontecendo, né? não, há, não é que inclusive o movimento vegano não tenha provocado uma série de coisas, que os próprios experimentadores de diversas áreas, os, os movimentos sociais, e os, a Greta e os, os grevistas do clima, que nada disso tenha provocado nenhuma mudança. É que eu acho que para essas... É... A gente está vivendo realmente um momento em que tal, todas essas questões... Eu, toda vez que a gente vai conversar sobre isso, é sempre um mundo de aspas, né? Ah, os humanos, os animais, a natureza. Né? Então, a gente está... É... A grande questão, eu acho que a gente vai ter que combinar melhor e, e aprender a conviver melhor, inclusive entre as nossas diferenças, muitas vezes, né? Inclusive entre as nossas é, discordâncias para a gente começar a entender aqui que esse é outro solo comum né, que a gente vai começar a ter que habitar, porque é... eu, eu, eu às vezes sinto que muito nesses debates do antropoceno a gente vem muito influenciado, vem muito munido de ideias que, enfim, sejam de teorias políticas já estabelecidas, sejam de crenças ou de desejos que a gente já tem e tal, mas que às vezes a gente vem, vem para esse debate muito pouco disposto a negociar e a entender que o mundo agora é outro. Eu estou falando justamente dos riscos que a gente tem justamente de criar regras estabelecidas ou fetichizar determinadas povos, fetichizar determinadas ideias. Né? Então, só serve se for desse jeito, só serve se for daquele jeito. Né? Então, eu acho que é o momento mesmo da gente se lançar nessa negociação e nessa conversa desse, do que vai ser esse mundo comum que a gente vai ter que habitar agora com um pouco mais de empatia justamente porque o que a gente está vendo agora é que um mundo dominado ou tendendo para uma para uma direita e complicado até de conversar, né? Então, a gente vai ter que começar a desenvolver algumas habilidades que talvez sejam desagradáveis, mas que talvez seja o que a gente vai precisar fazer. Né?
1: Sim. Eu, eu gostei muito desse, desse enfoque que uh, ano aí, que, que tanto tu quanto o Carlos nos comentários ali concordou, né? Uh, porque às vezes parece que o discurso veganista ele, ele meio que transpõe para os animais os atributos do humanismo, assim, né? Então, acaba criando os mesmos problemas que o humanismo, né? Eu já tive até esse debate em outras instâncias, nem vou falar com quem especificamente, porque não sei se a pessoa ia gostar de ser mencionada, mas, uh, de assim, de, de, às vezes, levar uma certa lógica humanista para a natureza, né? Uh, como se, então, a natureza pudesse ser uma espécie de outro tal como o ser humano é, né, e, e daí, bom, né? a gente, né, come, a gente mata, a gente, né, a gente faz um monte de coisas que não, né, não, não, não fecha muito com uma lógica, digamos assim, de, de não violência absoluta, né, nossa relação com a natureza, inclusive. Pois é, porque... não é um
2: preservacionismo, né, não é um, Exatamente. justamente. Quando você começa a pensar justamente na história de Gaia, imagina, você não vai conseguir fazer aliança com todos os seres naturais, você vai ter que entender quem são os seres com os quais você vai se aliançar, dos quais você depende para viver, e com os outros você vai ver como é que se faz, né, então é realmente uma proposta, justamente ela é política, ela não é ecumênica, ela não é um grande Isso. cosmopolitismo, né, em que tudo está incluído e todos vão se abraçar e ser felizes, né, a gente está vivendo aqui uma, é, são escolhas, como tudo na política, né.
1: O que eu acho, é, o que eu acho assim muito, muito genial no pensamento da e acho que tu traz para nós, é, é o fato de que ela, ela tem um, uma certa dose de trágico no pensamento dela, assim, né? Umas certas assunções trágicas assim, no sentido de que, olha, é, vai ter certas situações em que, em que a dor vai acontecer e, e, e bom, de alguma maneira a gente precisa de uma aceitação ativa disso nem de um feirão nem de uh, uma negação santa, né? Nenhum nem nenhum, nenhum outro. Exatamente. Né? E eu acho que o pessoal muitas vezes militante acaba acaba se sentindo muito tocado por essa problemática que é que é ótimo, né? Mas às vezes não 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 leva até as últimas consequências uh, certos pensamentos que que levariam a cenários impossíveis, né? Então, eu acho muito legal, assim, esse pragmatismo da, 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 da Harry, assim, no sentido de colocar os problemas de uma forma muito concreta, assim, né? e, e aí eu acho que se conecta também um pouco com, a, com aquela questão do Diego, que era isso que eu, que eu ia te, te, te perguntar ali, mas enfim, a gente pode pular ou voltar para isso depois, que é a questão da, da, da fé na ciência, né? Como disse o Mandetta, né? É preciso ter fé na ciência. Né? E aí, eu recortei quando ele falou essa frase. Eu, 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 eu achei assim: cara, essa é a síntese dos nossos erros, né? A fé na ciência. Né? Porque, a rigor, a ciência é uma outra coisa que não é a religião. E isso quer dizer também, uh, também que ela não cria alicerces uh, uh, do mesmo tipo que, que, que as religiões do livro têm essa base na fé, né? Porque, inclusive, essa ideia de fé ou de crença não é uma ideia universal na experiência religiosa. Né? Tem outras, uh, outras formas uh, de, de, de se relacionar com espiritualidade com, e com essas dimensões que a gente, na nossa língua, chama de religião, né? uh, que são mais formas de sensibilidade, são formas, de, são formas políticas, né? são formas diplomáticas. Não necessariamente são arranjadas a partir da fé, do acreditar, né? do creio no, né? acredito no, isso é uma forma muito judaico-cristã, na verdade, de, de articular né? esse, esse problema, portanto não é universal, né? ninguém está dizendo que está errado, mas é, não é universal, né? e que coloca esse problema, eu acredito ou não na ciência? Pô, mas acreditar, o, o problema não é ciência, aí a gente fica discutindo o que, que é ciência, mas Talvez o problema seja o acreditar. Né? É uma questão de acreditar. Né? Eu não acredito na aspirina antes de tomar. Não, não preciso orar para aspirina. É, 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 funciona. É outra, outra experiência. Né? Então, eu acho que isso... Isso, para mim, foi uma coisa que chamou muito, muita atenção assim, na, na fala do Mandetta. E que está realmente se alastrando de uma maneira indesejável. Né? Quase como se há um reacionarismo pré-moderno, né, tradicionalista, é, olavista, se reagisse com um iluminismo ortodoxo, assim, que também sob um certo ponto de vista é meio reacionário, porque, ok, é muito melhor, infinitamente superior a qualquer perspectiva obscurantista do tipo do Olavo de Carvalho, mas ignora tudo que se produziu em termos de sociologia do conhecimento, de, de filosofia da ciência, né, de, de antropologia da ciência, que, que foi revelando os processos concretos no qual o conhecimento científico emerge, os contextos no qual ele emerge, né, a localização desses saberes, que, que são saberes científicos, né, tudo isso também ampliou o conhecimento, não, não diminuiu, então voltar para essa concepção idealista, uh, racionalista de, de ciência, né, tipo, sei lá, Richard Dawkins da vida, assim, ou o Pinker aquele né Steve Pinker me parece é. assim um novo iluminismo né que na verdade é o velho né o iluminismo terminar de novo é, é, me parece meio assim eu entendo né muitas vezes o desespero às vezes a gente se refugia nisso né para sobreviver num contexto em que as coisas estão acontecendo absurdamente mas não me parece um caminho viável né até que a gente tem que negar um monte de coisa que que já nos mostrou outro ângulo disso aí
2: Pois é, isso tudo me. Ah, fala, gente, desculpa. Não, não, pode falar. É. Não, eu vou falar que isso tudo mostra mais uma dificuldade, né, da de, uhum. de gente se situar, que tem justamente uma certa concepção de realismo, né, ancorado numa unicidade, digamos, uma universidade numa verdade, né, de uma ciência que, a princípio, é, seria desvendada pela. de Uma verdade que seria desvendada pela ciência e tal, e, da outra ponta, seria esse relativismo, né se não vale, né, então, ou, ou a verdade é uma só dada pela ciência, ou se a gente mostra, se os estudos de antropologia, da sociologia da ciência mostraram que uh, o processo da ciência ele passa por política, passa por uma série de outras construções, que não são simplesmente uma desvela, um desvelamento de uma verdade que se estabelece, a gente começa a duvidar e achar que tanto faz, vale tudo. Então, acho que é um dos sintomas do que a gente está vivendo hoje, é um pouco essa dificuldade de situar qual é a especificidade da verdade científica, né, ou da, do, da, o que, quais são as condições de felicidade e infelicidade, digamos assim, do que é preciso para se fazer ciência, não basta simplesmente uma convicção interna né, para fazer ciência, e essa comparação justamente com uma ideia de, ah, não, então são verdades, né, a verdade entendida quase no sentido justamente judaico-cristão, de uma verdade que supõe simplesmente a falsidade. Não é dessa ordem que a gente está vivendo aqui, né? O que a gente deveria estar tá começando a pensar. Inclusive, a ciência, nesse momento da pandemia, eu acho que é, é uma oportunidade de ouro. Já que ela está tendo, novamente, em alguma medida, credibilidade, não porque as pessoas estão ficando iluministas, mas porque simplesmente ela está se mostrando útil para as pessoas, eu acho que essa é uma questão essencial para entender a importância, né? O que que, faz o, o que que fez o discurso científico, historicamente, ser... É, aceito também, esse é um projeto que eu estou até desenvolvendo com a Tati Rock, né no nosso projeto de, de, de pesquisa, né, a ciência simplesmente não se impôs por uma força de uma verdade, ela se impôs por se mostrar útil e por apresentar um projeto de futuro que as pessoas quiseram aderir. Então, existe um, um quê de, de, de pragmatismo nessa concepção de verdade, né, que, que fez a ciência é, aparecer como uma questão de... Então, acho que é nesse momento agora em que a ciência está tendo a chance de voltar, né, tá, né, sofreu um monte de de, de, de baque por conta de todo o movimento que a gente pode chamar de pós-moderno, mesmo as discussões pós-coloniais, né, que questionaram a uni, univocidade do discurso científico e tal. Ela sofreu esse baque foi sendo acusada de uma verdade como qualquer outra, agora ela está mostrando a importância dela, e ela vai querer reafirmar a autoridade dela nesses termos, em termos de ver sua verdade. Né? Saiu outro dia um editorial na Folha de São Paulo do pessoal da SBPC, falando, não, os obscurantistas, nós, os cientistas, confia na gente... Sabe, eu não acho que essa é a abordagem que a gente tem que... É, os cientistas, né, deveriam estar adotando, não. Porque eu acho que é, é, de novo, estabelecer uma ideia de uma ciência como verdade, quase uma autoridade religiosa, nesse sentido, que não tem nada a ver com a produção científica. A produção científica envolve erro, envolve tentativa, envolve, envolve hipóteses, envolve especulações. E seria importante que as pessoas conseguissem entender isso e acompanhar esse processo, para, inclusive perceber que a verdade científica ela é, é forte, é sólida, justamente por conta desse processo, não a revelia dele. Né? Falei para caramba, foi
1: Eu só quero fazer um adendo rapidinho, depois já, já, já te dou a palavra, Diego, eu estou sendo agora um rosto um meio mal educado aqui, cortando o convidado para falar, mas... Uh, eu parece que a gente está num, num lugar muito problemático, assim e, e, e um pouco eu acho que o objetivo dessa live é tentar traçar um, um lugar meio híbrido, assim que a gente conseguisse sair de alguns problemas que a gente está colocado, porque a gente fica na dicotomia, é, tricotomia, digamos assim, né, entre, entre, de um lado, esse obscurantismo, que coloca a crença como um elemento decisivo, então a questão é se eu quero acreditar ou não, é uma espécie de um voluntarismo, absoluto, assim, né, como dizem os terraplanistas, o que importa eu só acredito no que eu é, posso ver, né, eu só acredito no que eu eu sou, só acredito em mim mesmo, né, como se mim mesmo fosse mais confiável do que tantas outras coisas, né, como se o, o, o sujeito solipsista fosse mais mais confiável do que, enfim, é, uma série de coisas. Do outro lado, a gente tem essa essa espécie de teologia da ciência, essa, essa concepção de ciência aí, que a Aline estava falando. E, e no terceiro polo, que é, que é o que eu queria acrescentar, a gente tem que eu estava falando com vocês, né? é, as humanidades né A gente tem assim, essa discussão toda é, de, de cultura e de, e, e de relações sociais que se passa alheio ao que está acontecendo no mundo material, como se o mundo material fosse simplesmente... Uh, pudesse ser colocado né, entre parênteses momentaneamente, sem, sem, sem me afetar, e a gente pudesse fazer o que bem entendesse, né, como se ele fosse reflexo de, de, de representações e, e construções linguísticas, etc. E tal. Então, uh, a gente tem três mundos né, em que nenhum de nós três se sente à vontade exatamente porque a gente quer estabelecer um um outro lugar entre eles, ou, ou enfim, né de alguma maneira, uma outra posição, em outra articulação desses espaços, em que a ciência possa contar, uh, em, em que também outros saberes possam contar e que, e, e que o, a verdade da ciência não tenha nada a ver com aquela verdade uh, anterior, mas também, por outro lado, que a gente não simplesmente diga assim. Ah, isso é a verdade que a ciência diz, mas a ciência fabricou os campos de concentração, sabe, assim, os argumentos, assim, que, sabe, tá, tá, tipo, né, não, não dá, sabe, tipo, ah, é, no final, que eu tava brincando com vocês do, do Pondé, né, é, que escreveu um artigo igual o Agamben, né, assim, que é, tipo, ah, é, eu, eu, eu não quero participar da tropa de linchamento do Agamben, mas aqui ele tá se <risos> entregando pra piada, né, é, que é assim, ah, essas pessoas agora paranoicas e assépticas não querem mais encostar umas às outras, não querem mais ter o um encontro, se dar beijo, ir na praça, sabe? Ou tipo esse libertarianismo, é, é, esse, essa subversão invertida, que agora são os reaças que dizem que o Estado é uma ditadura genocida, que proíbe eles de sair, né? que eles têm direito. Tipo, é, é o... Vocês se lembram lá do, do, do Super Amigos, né? Tinha o um personagem que era o bizarro, né? Que era o Superman, ao contrário, assim, né? É, o mundo <risos> é, é, isso aí parece um mundo bizarro, né?
0: Assim.
1: <risos> Ou do, para ser mais, mais atual, aí tem uma galera mais jovem nos assistindo aí, o, o, o mundo invertido do, do Stranger Things, assim, né? A gente cai no mundo Não, no mundo invertido. Então é. Sabe, eu, eu vejo assim muito... Eu queria falar desse triângulo, assim, Diego, para te passar assim, de... que parece que nenhum dos três lugares tá legal, né?
0: É, então... É... É, na verdade, eu queria falar duas coisas. Uma é sobre que eu vi aqui o comentário do, do Carlos falando sobre a, a coisa da mercadoria. E outro é um, um, um comentário seu, assim, o exemplo que você deu da, da relação com a ciência foi tomar uma aspirina porque funciona. É... Bom, então, já entra com a coisa da fun do funcionamento aí, né, e entra a mediação técnica, já, já tem essa relação ciência-técnica cotidiana, né, é... o que já jogaria a gente num outro universo, que é o universo se moldou, ah, tá, mais ali na técnica e tal, mas além disso, quer dizer, a aspirina é feita pela Bayer, né, que, que pertence a Monsanto, né, é, que é, é um quer dizer, é, bom, minha irmã trabalha na Bayer, né <risos> mas assim que que tem todo um, um, um regime do, do manejo do saber, do conhecimento e da ciência né que é a forma por excelência de mediação entre o cotidiano a vida que a gente leva o o, o as nossas angústias os nossos desejos, tal e tal e a produção de saber enquanto produção científica aplicada então é, você falou em tricotomia aí mas eu acho que eu acho que eu acho que é mais um nó né? eu acho que é, é mais uma colisão do que uma do que uma divisão é, a gente é, a, a gente se, a gente enveredou a gente se, se enredou talvez num, num tipo de modos de, de mediação que, que aí que entra a coisa também da mercadoria ali né? É, mas que é assim é, é bastante totalizante para começar, né? É, e, e porque assim ah, vou tratar então da coisa da mercadoria aqui, né? Porque é, lembrando que, é, é, que uma das grandes inspirações de Henry Ford, aliás, a grande inspiração de Henry Ford para fazer a linha de produção fordista que revolucionou Uh, o capitalismo americano, não só americano e que criou essas cidades cheias de carros carro popular, etc, etc é, foi é, a fábrica de foi o abatedouro de Chicago né, é, em que as carcaças eram seguiam em linha justamente pessoas, Pô, vamos produzir em linha também, o carro passa aqui, os caras vão em volta, assim como eles vão aqui cortando, as pessoas vão montando né? Eu, eu, mas assim é eu o, 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 acho que o que tem de, o que tem de mais é, degradante na relação com outros viventes, né, outras criaturas e tal, é essa, essa transição, é, essa transubstanciação, para assim, fortalecer a coisa e, inclusive, reforçar o caráter transcendente, né, o pretensamente transcendente, quase religioso da coisa, entre a, a a infinita infinita assim mas a, a indefinida né variedade o apeiron da, da vida da existência da, da, da do sistema Terra e por aí vai é para uma por, por uma coisa unívoca é, limitada inclusive cronologicamente e limitada do ponto de vista relacional que é a mercadoria né? então voltando a, a falar de Polanyi é, que é um autor assim, que cada vez mais ele vai reaparecendo. Né? É, ele, ele, ele trata do nascimento do capitalismo a partir do, da, da, da criação de três mercadorias fictícias. São é, o, o trabalho, o dinheiro e a terra. Né? É, quer dizer, a capacidade de transformar toda, toda a um determina são né e todos os potenciais todas as dinâmicas da vida que são dinâmicas do desejo né é, em mercadoria é, é uma espécie de para continuar no, no vocabulário assim teológico é uma espécie de pecado original do nosso mundo nesse sentido é, então, assim, eu concordo com o comentário do, do, do Carlos aqui, que, assim, o problema é porque assim, não adianta nada você ser vegano e você... não adianta nada, é mas, assim, mas... tá bom, vamos, vou falar dessa maneira mesmo. Não adianta nada você ser vegano e o que quer que você vá consumir, vegetais, o que quer que seja, você vai consumir sob o regime da mercadoria. Claro que não é você que decide. É, ou, assim, até certo ponto, é, mas um ponto muito pequeno, assim, né, Sabe, 99% da sua vida vai, ser, vai continuar a ser regida pelo regime da mercadoria. Mas, assim, é, e, e, e por exemplo, Vandana Shiva, para introduzir mais um nome aqui, ela, ela bate na tecla, sei lá, 40 anos, sei lá, eu, é, na tecla da da redução da variedade genética das sementes. Né? A perda de, de biodiversidade. Não é só o desmatamento que 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 que, 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 que acaba com a biodiversidade, é a própria agricultura ao, ao ou a agronomia no caso né é, ao acabar com a variedade das sementes e por aí vai então assim se a gente for se a gente for pensar em termos de, de da vida como como é, como é elon vital né é, o, o muito pior do que do que ser carnívoro é é, é ser capitalista assim, para falar e só que assim não é de, também eu não gosto assim, ah, fulano é capitalista, o Beltrano não é capitalista, assim, capitalismo é o, é o, é o, é o regime em que a gente vive, né? o, o sistema em que a gente vive, sei lá é, é, o que traz de volta a gente a é esse nó que eu falei né? no lugar do trilema né? é, o, o, a gente, a, gente é, a, a decisão de acreditar ou não na ciência passa também por esse caráter teológico mas a gente já está para começar é, submetido a um regime teológico né? que é esse regime dessa transubstanciação de toda todo, apeirão, né? todo, todo a, o apeirão todo o pré-individual todo o possível para dentro da mercadoria né? porque o consumidor é uma mercadoria né? não é, o consumidor não consome mercadoria ele é uma mercadoria né? ele trabalha para ser consumidor e o trabalho é uma mercadoria né? E a atividade humana, que é ela mesma indeterminada, e o saber humano, que é multiforme, é, é... é que eu, eu acabo me distraindo quando aparece. É... É... Bom, tu, enfim, tudo isso é absorvido por um, por um regime que é o, que é o monoteísmo. Né? É o monoteísmo da mercadoria. Enfim, já me estendi demais aqui.
1: Não, não, deu para entender bem. Deu bem. Uh, então, pessoal, acho que já estamos aí 1h40, o Alessandro colocou, é, é essa pergunta que te desnorteou, né, Diego? Não, não, foi isso que tu quis dizer, né, que, que não adianta nada ser vegano. Né? É, o que o Diego estava querendo dizer, vou repetir, acho, de acordo com o que eu entendi, era no sentido de que a redução da multiplicidade, né o do, do, do virtual tudo que pode existir a uma única forma a mercadoria é algo mais drástico mais terrível do que o consumir carne né? pelo que eu pelo que eu entendi é,
0: ela é, ela é menos o, o coração do problema né do que do que enfim em relação com o, o animal e tal o coração do problema é é, é a des ele mesmo desumanização, né? a gente diria mas não é desumanização é des-ele e ele não é assim uma forma a forma boi ou a forma é, trigo é, são é tudo que é, é toda, é todas as relações em que o, o trigo entra ao se reproduzir, por exemplo formar outras, criar outras formas de trigo é, ou, ou, ou enfim o boi não, porque o boi já é um ser técnico né? mas assim, o, o, lá, o búfalo ou seja, o animal o quadrúpede, o, sei lá o que que, boa, que que está num ecossistema e, e, e se relaciona com, com a grama, e se relaciona com os rios e etc 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 quer dizer
1: uhum. Uhum. Sim, sim. sim no final é tudo uma luta contra a alteridade né essa, essa é, é,
2: é eu acho que é que isso é uma luta contra a alteridade contra a diversidade né isso é sempre uma grande escravização dos seres em determinados sistemas que estão completamente alheios ao que eles, aos ecossistemas digamos naturais né <risos> deles é, e nós se seríamos
0: autoridade também, né? Sim. Nós seríamos autoridade. Sim, é, sim, sim. Não então, somos alter... porque somos transformados em mercadoria.
1: A, a alteridade geral, né? A alteridade com esse virtual que se multiplica de infinitas formas, né? Isso que tu chamou do apeiron, né? Esse, ou também o pré-individual. Né? Eu acho curioso ela... que,
2: a, que quando a dona Harvey falava do antropoceno e tal, ela retomava um conceito, não um conceito, mas um nome que um biólogo tinha dado de homogenoceno. E eu acho que faz muito sentido, né? Porque, no fim das contas, você, é, 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 o ganho de escala que o capitalismo ganha, consegue se baseia nessa homogeneização mesmo. Então, algum, né, uma, uma única espécie animal, sei lá, seja aí, os, o boi, ou uma única espécie vegetal, tal, sendo reproduzida a exaustão, enfim, criando uma, essa ilusão de... de, 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 de um, você cria uma commodity por essa produção artificial, né? De uma... É, um crescimento que tem consequências gigantescas que a gente está vendo, inclusive né, pandemias, pragas, as mais diversas aparecendo no nosso mundo e sendo tratadas, por incrível que pareça, como externalidades, porque eles produzem essa, essa escala gigantesca, né, artificialmente, e depois, no fim das contas, isso é só um problema com o qual não tem que me haver. Né? Não faz parte, dentro do, não, não é integrado no sistema econômico. Então, essa é a maior perversidade de todas. Né? É uma redução da diversidade e uma falta de como diz a Isabela Stanguers, não é que o capitalismo seja implacável. Ele é extremamente irresponsável e incapaz de responder pelas coisas que ele provoca. Quem é implacável é Gaia. É com ela que a gente está tendo que se haver diante da irresponsabilidade, né, da falta de, de cuidado. justamente a gente já começa a amarrar as coisas. Né, essa falta de consideração desses outros seres como é, tendo seus próprios projetos de mundo ou como tendo suas próprias interesses e agências e tal, então a gente considera isso como mera matéria e a gente está pagando agora os, o preço desse retorno da Terra sobre a gente.
0: Né? Então, Só um breve comentário, você tocou na palavra fundamental, assim, que se for externalidade, e para mim esse, assim, eu acho que o, o símbolo para mim de que as coisas não estão começando a melhorar é quando essa palavra desaparecer. Que é, é o conceito mais perverso da economia.
2: Qual a palavra? Ah, externalidade. É externalidade.
0: É o conceito mais perverso da economia seja de sinalidade positiva, seja de sinalidade negativa. Né? Quer dizer, são os efeitos que não estão dados pela, por aquela transação que já é ela mesma uma, uma redução à é, infinita possibilidade a infinitas de relações. Como nenhuma, nenhuma relação se reduz a algo meramente, uma conexão é, bilateral, se você quiser montar uma teoria baseada em uma conexão bilateral, e para ser uma conexão bilateral, portanto, você tem, você tem que pensar em indivíduos estanques, né? que na verdade são indivíduos vazios, mas isso a gente deixa para depois. É... Você precisa de um conceito para dar conta de uma coisa que atrapalha muito a sua teoria, que é a realidade. É ter... só isso só ah,
2: isso. Claro.
0: <risos> claro, Ah, putz, como é que a gente faz? Tem um negócio muito chato aqui que é o, o, o que realmente acontece. Putz, como é que a gente faz? Não faz assim, <risos> tem uma palavra aqui para jogar tudo fora. Na realidade. É isso. É perverso, é perverso. É assim, é o é o, é a teorização do, do antropoceno, <risos> para exagerar aqui, mas é, é uma teorização da, do, do esvaziamento e do assassinato da autoridade.
2: O Latour fala muito, como é termos inclusive religiosos para pensar, tanto a questão do negacionismo, né, quanto do própria, desse próprio niilismo que em alguma medida é, anima, digamos, os discursos do, tanto do apocalipse quanto do otimismo infundado, né? no fim das contas, se trata do mesmo tipo de... Eu acho que se trata da mesma dinâmica. Né? Todos aqueles que acreditam que vai encontrar uma... vão encontrar uma solução é... do nada, a ciência vai resolver, a tecnologia vai resolver, e aqueles que acham que já está tudo... tudo acabado. Para mim, isso tudo é o mesmo tipo de nihilismo. Né? Então, o Lator vai dizer que justamente o que, de alguma forma, anima esse nihilismo é esse, auto... esse direito autoconcedido de negligência. Né? De não simplesmente... De simplesmente achar que você pode estabelecer uma regra é uma regra que poderia funcionar dentro de alguns limites, você poderia de repente, usar o conceito de externalidade para alguma operação econômica específica, desde que depois você fosse capaz de reconsiderar isso de volta, desde que depois você conseguisse dar um jeito de se haver com a realidade novamente, porque nada contra a redução, o problema é quando a redução é tomada como a realidade das coisas, a redução que a economia poderia fazer como outras, toda a prática procede por redução, mas o problema é quando a prática acha que aquela redução é a explicação última. Né? Que a gente pudesse viver simplesmente no, no reino da economia, né? que é o, como se fosse a única coisa que importa e ignorar todo o resto para fora dele, né? como se houvesse esse fora. Né? Inclusive, o Oico está aí para a gente lembrar que economia, ecologia, né? tem essa coisa desse lugar. Moisés? quiser comentar esse ainda ali? Hein? Fala sobre Gaia e a questão da urgência em estanguerço, pensando na redução das escalas de ações humanas anônimas, e humanas nos muitos mundos envolvidos de no um contexto. Eita, eu achei difícil essa pergunta.
1: É. Pois é, te, te pediu uma aula aí da, sobre Stangers.
2: A questão da urgência? Pois é, é é pois o é, é, que bom, eu não sei se eu entendi exatamente o que você me perguntou, mas a Stangers é uma pensadora que, diante da urgência, ela vai sempre escolher é, o caminho de desacelerar no sentido de que não é não que as questões sejam pouco importantes, ou não que a gente possa deixar para depois, né? não se trata disso mas é, o pensamento da Stanguers expressa uma certa idiotia no sentido deleziano, né? aquele de que enquanto está todo mundo apontando para, tem que resolver, tem que resolver, então, né, no caso climático, temos que resolver, o que a gente vai fazer? Já é uma engenharia, é, bota espelho na terra, pra, né, já que a gente não pode mudar nosso modo de vida, então a gente vai tentar resolver com intervenções climáticas, né? Porque a gente precisa, né, tem que fazer. A Stanger não, a Stangerz é sempre sugerir que você dê um passo atrás, justamente a ideia da hesitação é muito importante né, na, na interpretação de Gaia que a Stanger faz, para a gente começar justamente a ouvir, presta, ouvir e prestar atenção nesses outros agentes que estão clamando a entrada no nosso, no nosso mundo. Então, é, se você for seguir uma cosmopolítica no sentido stangeriano, né, uma cosmopolítica com Gaia, é, a geoengenharia é a última coisa que você vai fazer, porque a geoengenharia é tudo menos Atenção menos menos é tudo menos atenção tudo menos cuidado é mais uma amostra de negligência digamos de externalidade porque eles estão externalizando para outros seres ou para gerações futuras ou talvez até para a nossa mesmo né uma as consequências imprevisíveis você imagina você tentar fazer uma intervenção tecnológica de é, bombear na atmosfera enxofre não tem como você testar localmente para ver se vai funcionar você vai ter que colocar no planeta inteiro. Fora as outras questões, quem é que vai coordenar isso? Que país vai ser um país que vai cuidar disso? Vai ser uma empresa que vai cuidar disso? Quem é que vai ser o responsável por regular o termostato da Terra? Então tem mil questões que no, no afã da urgência a gente acaba sendo pressionado a, a, a escolher entre elas chama de alternativas infernais, né? Ou é isso ou a gente vai ter um planeta muito mais quente, né? Ou a gente volta a volta para abrir, abrir comércio ou a gente vai ter uma falência econômica, né? Essas alternativas internais, infernais, são o tempo todo colocadas como forma é, disfarçadas de uma atitude diante da urgência, no fim das contas elas são colocadas como, é, elas são mais uma forma de você se eximir, de pensar diante desses seres por quais a gente agora está sendo também responsável, né? Então, eu não sei se a pergunta, se eu consegui responder bem, mas a coisa da urgência nas tangueras, eu acho que passa por essa... É, quanto, justamente, é diante da urgência, que a gente tem que começar a ser capaz de hesitar e entender o, que tipo de política a gente pode fazer com esses outros seres que estão aqui. Por mais que eles não participem no sentido convencional de política. Né? O CO2 não pode falar. O CO2 não levanta. Né? O dióxido de carbono não levanta a mão numa assembleia e pede para entrar. Nem o vírus. Né? Mas eles estão aqui e, a partir de agora, nesse século XXI, a gente vai ter que conviver com ele e com outros, muitos, muitos outros agentes desconhecidos que, possivelmente, vão continuar é, vão acabar entrando no nosso círculo político.
1: Então tá, pessoal. Vamos, então, nos despedindo aqui. Diego, quer dizer alguma coisa ainda?
0: Não, Jússia, eu vi que tem umas, umas questões aqui. Tem... É... É, sobre essa referência eu não sei ah, qual parte tá né? tô... a, a direita aqui tem uma tem a, tem ou private chat ou live comments
2: ah ok ok acabei de ver
0: é, <risos> é, não tem uma pessoa pedindo uma referência aqui é, eu não sei se foi na parte é, do Polani da bandana Shiva do, do Simondon é, de, de, enfim, teve algumas referências, não sei qual, o de Bolding, Kenneth Bolding, não sei qual, qual foi a parte aí. Mas enfim, são esses, <risos> esses nomes que eu, que eu mencionei aí. E aí tem um último comentário aqui que eu acho importante, que é esse, falando sobre os minerais também, né? É, pô, e. Nossa, é, absolutamente. Quer dizer, aliás, isso também é uma coisa que, é, surpreendentemente, até a gente encontra em Marx, né? Que, que é o cara que fala assim, ó, oh, pô, mas. Esse uso todo de, de fósforo e nitrogênio, sei lá o que isso vai levar a um esgotamento. Porque isso tudo vai parar no esgoto e vai parar no mar. É, e, pô, e petróleo, né? Quer dizer, aquela coisa que é trazida... Lembra muito do, do, da parte maldita, né? Falando sobre esse excesso da economia geral, que eles chamavam, né? Que, que, que a gente esquece a, a necessidade do excesso, ou do excedente, né? Coisas assim. É, me lembra também uma parte do, da queda do céu em que ele fala da, da dos metais que são mantidos no fundo da Terra justamente para a gente não tocar neles porque é para ficar no fundo eles são perigosos eles matam a gente né Pô, é, rios poluídos com mercúrio é, microplásticos encontrados no, no, no nosso organismo é, etc 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 é absolutamente fundamental. Sim, com certeza. Não é, só, não é só bicho, não é só gente, não é nem só seres vivos. Com certeza.
2: Até porque e agora, vivo e não é que... uma dicotomia muito especificamente ocidental também, né? Diversos outros povos, como bem mostra, diversas etnografias, uhum. enfim. E própria uhum. Elizabeth Povinelli, um trabalho super interessante sobre isso, de mostrar que essa chama essa de metabolismo do carbono, né? o imaginário do carbono, centrado nessa ideia de uhum. metabolismo, né? Vida, não vida, existem outros tipos de vida, digamos assim, não orgânicas, né? montanhas, riachos, né? é. que poderiam ser considerados, devem ser considerados, são considerados por outros povos, e é isso que a gente tem que começar a aprender, inclusive. Né? Hum. Como considerar esses outros, essas outras formas de existência é, como também é, participantes do nosso círculo político, né? Não de é, forma tem... ecumênica.
0: É, é que a gente tem essa tendência a pensar assim, na vida e depois na. na... Na, assim, no saber abstrato, né, na linguagem abstrata e tal, como emergências né, de, de, de camadas que se superpõem superiores, assim, né, e essa é uma palavra, por exemplo, que eu acho que a gente devia abandonar, a palavra emergência, a gente devia pensar o contrário, né, assim, pensar em dobras internas, assim, dizer, é, o, o, o metabolismo dos seres vivos é algo que, que, que ocorre, né, que pode ocorrer e de fato ocorreu ao metabolismo da, das geografias, assim, né, quer dizer, o, o o, o bode da montanha é, é algo que que que, que é algo que ocorre a montanha, né? Que acomete a montanha. É, e assim como a gente a gente pensa em, em deserto e selva como dois é, dois espaços geográficos, né? No mesmo pé, ignorando o fato de que um é feito de terra, de de areia e o outro é feito de Árvores, né? os seres não vivos, os seres vivos. Aquela coisa. Né? É... Não, total. Acho
1: Aqui que a, é. a Luísa perguntou em relação à parte que tu da fala da, do virtual, da, do Elavital, que é reduzido uhum. a, a... Eu peguei do Elavital porque eu conheço <risos> e ela uhum. escreve em Bergson. Né? Uhum. pega essa, essa, esse virtual e reduz a forma de mercadoria se tem alguma leitura específica em relação a isso Ah, eu acho
0: que a, a principal leitura sobre isso é, é A Grande Transformação, né, de Polanyi, que é, que é o livro, ou ensaios, ele também ele retoma isso nos ensaios, por exemplo, em A Subsistência do Homem, né, é, que foi editado aqui pela Contraponto, é, e que ele fala dessa, dessa criação de três mercadorias fictícias, né, é, e aí você pode até perguntar sobre a realidade das outras mercadorias, né. Um, acho que essa é a principal referência nesse sentido, nesse trecho aí. A
1: Aline foi dar uma volta lá fora, mas <risos> ela já está fora. Foi, foi... solicitar <risos> as externalidades. Estava <risos> 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 demorando para. Quer te despedir do pessoal aí?
2: Sim, bom, quero agradecer. Foi ótimo conversar com vocês. É, apesar de eu estar disléxica hoje, mas acho que. <risos> É... Bom, só para dar uma, enfim, um apanhado final né, do que a gente conversou, acho que justamente a gente vai precisar de muita inventividade, muita coragem alegria, porque sem isso a gente não vai também sobreviver, né? se eles roubarem isso da gente, a gente está ferrado. Mas para tentar justamente pensar essas outras formas de, de convivência né, e sobrevivência nesse mundo que não mais se parece com aquele mundo que prometeram para a né Então, eu acho que... É... Para isso, a gente tem que não só desenvolver habilidades muito, muito peculiares, eu acho, muito inéditas de diplomacia de negociação né? com esse mundo outro, com o um mundo dos outros que sempre, com que a gente sempre conviveu. Né? Não é a hora de, de novo, restabelecer as dicotomias de verdade e falsidade. Né? Não, a gente tem que começar a pensar para fora dessa lógica, a política não funciona segundo essa lógica de verdade e falsidade, até para que a gente possa fazer alianças inesperadas, não só com outros povos né, mas com outros seres então é isso que eu vi alguém falando aqui no comentário como é que a gente vai negociar e com, né, com os animais de criação como é que a gente pode levá-los em consideração é, nessa nova política que precisa ser feita então enfim, eu acho que é, em alguma medida é, é, voltando ao texto do Diego que eu acho um texto excelente né, é um mundo que, que a ideia de, de otimismo ou de, o conceito de otimismo vai precisar todo ser reformulado mas acho que vale muito a pena a gente fazer, porque esse é o único mundo que a gente tem, é nele que a gente precisa aprender a viver. Então, a, a mensagem, para a gente não terminar muito na depressão, né, <risos> é de que Sim. tem muito o que se fazer, tem muita aliança para a gente constituir, se a gente souber olhar, para citar a Tsing, né, Ana Tsing, há muita vida na ruína, há muita vida, quando a gente para de ser colonizada pelo, pelo imaginário do progresso também, a gente pode olhar para o lado e ver que, olha, tem, tem possibilidade de resistência, de resistência, tem muita gente fazendo coisas legais, a gente vai precisar criar meios de juntar essas coisas, enfim. A gente não tá tudo perdido. Apesar de eu estar num dia horrível hoje. Triste, deprimida. Mas tá tudo bem.
1: Não, nós não queremos depressão, nós só queremos a descida, né?
2: Exatamente. Vamos descer com cuidado, né? Porque descer rápido demais, a gente olha para pro abismo, abismo olha de volta.
1: Então tá, pessoal, eu queria agradecer o Diego e a Aline por essa ótima live, vocês que participaram, né, a gente chegou a mencionar vários de vocês aqui, mas queria agradecer a todo mundo que comentou, o pessoal vai nos assistir depois, e, enfim, fica aquela, aquele discurso padrão de youtuber, né, uh, siga aí o canal, transe, né, a gente tá... É, é... Ah, sei lá, né.
0: É.
2: Transe, então... o card aqui em
1: cima. É, Siga, siga o canal aí, a gente tem um perfil no Twitter também, arroba transehub. Uh, uh, e eu menciono no Twitter também para vocês irem acompanhando a agenda aí do, das lives que a gente vai fazendo e tal. E obrigado pela presença de todo mundo. Um abraço, um beijo e até mais. Valeu, gente.
2: Obrigada, gente. Valeu, valeu
0: tchau. Otimismo.